0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz. Herr Wolf. Was für eine lange Sommerpause, oder? Wir haben schon lange nicht mehr abgewaschen und melden uns aber jetzt mit einer Sonderfolge zurück. Und zwar 300 Tage vor der Landtagswahl. In Sachsen steht nämlich ganz schön was auf dem
2: Spiel und wir sind nicht die Einzigen, die das finden, sondern es gab eine Fernsehsendung, in der unser Ministerpräsident ähm, Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger im ersten Folgendes gesagt hat:
0: Also, ich habe am, Land, äh, am 1. September kommenden Jahres Landtagswahl 2024. Ja. Ich habe eine sächsische CDU, die äh, gelernt hat in den letzten Jahren, wie bösartig die AfD ist. Es ist eine klare Haltung in dieser Landtagsfraktion. Es sind hochmotivierte Leute. Ich erlebe eine Zivilgesellschaft, die das auf jeden Fall verhindern wird. Und äh, sie werden von Sachsen hören, im positiven Sinne.
2: Im positiven Sinne von Sachsen hören. Das ist, das ist nicht uninteressant.
1: Äh, ich bin, bin, bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich so unterschreiben würde. Na, das ist ja schon irgendwie...
2: Hm. Es war eine Sendung jedenfalls im Oktober, Sandra Maischberger. Ich finde, das kann man übrigens äh, sehr, sehr, sehr schön angucken. Und da geht äh, Kretschmann nicht mehr, äh, nicht so häufig hin, also nicht so häufig zu Gast. Ich weiß nicht, ob er noch zu Land gehen würde. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal an dieser Stelle. Aber er war da so ein Spezialgast, dann war da so ein längeres Gespräch. Und dann sagte er ihm das zur Sächsischen Landtagswahl. Interessant natürlich. Und er ist natürlich auch deshalb ein interessanter Gesprächspartner, weil man bundesweit vermutet, Sachsen, dieses Land.
1: Ein Aufschrei geht durchs Land. Dieses da. Land, was kurz vorm, kurz vorm Absturz steht. Und man tut ihm sicher nicht unrecht, dass er muss jetzt wahrscheinlich noch ein paar Talkshows nutzen, weil wir wissen ja nicht, was nach dem 1.9.24 genau, ist und ob sich dann noch nun... Das ja, nee, eigentlich sind,
2: da hast du recht. Jedenfalls haben wir gut 300 Tage äh, vor der Landtagswahl. Also du kennst mich, ich habe das genau ausgerechnet, am Montag. Der 6. 6. November, 300 Tage, ich bin nicht der Einzige, der rechnet übrigens bei der SPD. Nachdem ich gerechnet habe, habe ich dann festgestellt, wie früher bei den Seiten von Karl Nolle, ein früherer SPD-Landtagsabgeordneter auch, der immer so eine, so eine Zähl, so eine Uhr, so eine Zeituhr hatte. Ah, der also die den sozusagen. Die, die, ja, ja, und zwar Zählt bis 100. zur Schließung der Wahllokale, oh, SPD Sachsen.
1: Also 18 Uhr am ja. 1. September.
2: Aber jedenfalls, jetzt so, wir wissen ja nicht wann die Leute das hören, Anfang November, 300 Tage bis zur Landtagswahl. Es sind keine 200 Tage mehr bis zur Europa- und Kommunalwahl. Wahl, auch nicht zu verachten, auch ein interessantes Thema, 9. Juni hat man ja auch wegen des Wahlalters hier schon mal da. Die 300 Tage spielen keine Rolle bei diesen offiziellen Fristen. Das muss man dazu sagen. Wenn man jetzt so eine Landesliste einreichen muss und auch die Kreiswahllisten, dann ist das bei der, den Kreiswahlleitungen und bei den Landeswahlleitungen schon immer mal nicht unproblematisch abgelaufen.
1: Wie wir gelernt haben letztes Jahr bei der Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl sozusagen. Gab es da ja in Dresden so ein kleines Problem bei der Aufstellung des Kandidaten, der heute wieder Amtsinhaber ist. Und immer noch. Und ganz gesichert, glaube ich, das waren die letzten News. Na, der hat gerade andere Probleme.
2: Ja, die hat er aber nicht mehr. Also sie sind zumindest bedrohen Sie ihn nicht beruflich in seiner äh, Dings. Aber wir lenken ab, Herr Wolf. Ähm, es geht ja, geht ja um die Landtagswahl vor allem. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. 300 Tage sind 300 Tage. Äh, noch nicht auf gar keinen Fall eine heiße Wahlkampfphase, äh, die wir haben. Was wir aber haben das ist... Das würde ich anders sehen, aber da können wir ganz später noch dazu kommen. Äh, was wir auf alle Fälle haben, und äh, ist schon seit Längerem, wir haben ein feststehendes, äh, zwar nicht offiziell, aber eigentlich schon de facto von den unterschiedlichen Parteigremien in unterschiedlichen Stadien abgesegnetes Spitzenpersonal. Und äh, anhand dessen können wir uns mal lang hangeln. Finde ich, glaube ich, auch gut für Leute, die vielleicht gar nicht so oft, in äh, Sachsen, äh, Sachsens ähm, Parteien äh, reinschauen. Da gibt es nämlich einige interessante Konstellationen. Was ich aber dir auf alle Fälle auch vorschlagen würde, lieber Herr Wolf, ist, lass uns mal, wir sind ja Journalisten, wir sind ja Politikbegleiter, lass uns doch mal gegenseitig uns mal prognostizieren, wie die Parteien
1: abschneiden werden am 1. September 2024. Das machen wir natürlich nur unter der Bedingung, dass das ohne jede Gewähr ist, Selbstverständlich. wie die, wie, 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 wie die Lottozahlen. Und ähm, es ist vor allen Dingen auch noch abhängig davon, ähm, ne, es gibt ja ein... Eine Entität möchte ich das jetzt nennen oder, oder ein, ein Konstrukt, was noch gar keine Partei ist, aber eine werden könnte. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und wenn dieses Bündnis mit einer Partei anträte, könnte das womöglich die Ergebnisse oder auch die Prognosen noch mal stark verändern, oder? Ja, deswegen machen wir am besten eine Variante mit, mit oder ohne BSW. Das,
2: darauf bin ich vorbereitet. Und was mir noch sehr wichtig ist, und ich habe extra noch mal nachgeguckt, Zehn Monate vor der Landtagswahl, ja, ungefähr 300 Tage, wie wir jetzt haben, wenn man guckt auf die Bundestagswahl 2021, die ja letzten Endes die SPD mit 25,7 Prozent seinerzeit und ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz 2021 gewonnen hatte. Den eigentlich keiner auf dem Zettel hatte nach Umfragen. Ja, ne? ja, ja. Und nach diesen zehn Monaten auch nicht. Also, also fast 26 Prozent hatten sie an der Wahl und zehn Monate davor, 18. November, ich habe beim Ehrbaren-Institut Allensbach geguckt, war es bei der SPD 16,5 Prozent. Halte ich fest. Das gilt dann auch für
1: unsere freunde Das gilt für ne? uns. Also
2: wir sind entschuldigt jetzt schon mal, das ist eine, eine, eine zwingende Fußnote vorher bei der CDU. Der Vollständigkeit halber sage ich es auch. Die hatte Alensbach am 18. November natürlich nicht gelten, war ja keine Vorhersage für den Wahltag, sondern wenn am nächsten Sonntag Klar. Bundestagswahl wäre, bei 37 Prozent verortet und es
1: wurden dann 24,1 Prozent. So kann es gehen. Und die Bedingungen, die dafür da sein müssen, dass sich Dinge schnell verändern, die können sich auch sehr schnell ändern. Es braucht nur so ein paar Ereignisse oder Themen. Ne? Aber dann schauen wir uns doch mal die CDU an, oder? Die Lass uns mit der CDU anfangen, die in Sachsen seit 1990
2: immer den Ministerpräsidenten gestellt hat. Die und, Staatspartei sozusagen. Und den Ministerpräsidenten auch, ohne jetzt was irgendwas vorwegzunehmen, auch weiterstellen dürfte. Also bin ich mir relativ sicher. Die wird im November ihren Landesvorstand neu wählen. Das ist auch Michael Kretschmer. Also der ist der Landesvorsitzende, der wird sich bestätigen lassen im Amt. Das hat Söder vor der Bayernwahl gerade auch gemacht. Je näher das an so eine Wahl ranrückt, der hat das ja ganz unmittelbar davor gemacht. Umso, äh, umso größer ist die Chance, dass das Ergebnis natürlich nah an 100 Prozent rückt, weil ja keiner der CSU-Leute sich dem Vorwurf aussetzen will, dass man irgendwie seinen Spitzenkandidaten hier... wenn wir ihn ja gestärkt ins Rennen äh, schicken,
1: indem man. Genau, aber glaube genau. ich, schon eine Weile
2: ist. Genau. Die Landesliste will die CDU übrigens am 20. Januar aufstellen. Das ist auch durchaus nicht uninteressant, weil da hat Kretschmann tatsächlich auch innerhalb der Partei ein paar Pflöcke eingeschlagen, weil er das paritätisch macht. Bei der Landesliste. Mhm. Und das ist jetzt nicht so normal gewesen. Das hat er schon 2019 hinbekommen, das heißt, den ersten, Frauen ersten Frauen Männer paritätisch zu besitzen. Ja, genau. ja. ja, genau. Und das, nach meinem Eindruck das ist es noch nicht zu unserem Zeitpunkt jetzt noch nicht vollzogen. Nicht in allen Wahlkreisen ist es aber auch so, dass verstärkt Frauen als Direktkandidatinnen für die CDU antreten. Das halte ich für nicht uninteressant. Das ist eine äh, gar nicht so äh, ebenfalls äh, vielleicht äh, gar nicht so unspannend ist die Breite, die die äh, CDU hier antreten lässt, weil du schon einige neue Gesichter hast. Also hast Leute, die ja, auch schon
1: gehen, gehen viele quasi in Ruhestand, ja, mhm. kann man sagen, die von vornherein mhm. angekündigt haben, nicht mehr dabei zu sein. Unter anderem ja auch der bisherige Landtagspräsident Matthias Rösler.
2: Und in dessen Wahlkreis hat sich der Chef, der Vorsitzende der Heimatunion, Sven Eppinger. Durchgesetzt.
1: Man könnte jetzt natürlich unten warum ausgerechnet dort, aber nun, er hat sich durchgesetzt. Möglicherweise ist Radebeul einfach so ein konservatives oder knochenkonservatives Pflaster. Es war ja wohl so, dass sich ein eigentlicher als
2: Favorit ausgemachter von den dortigen Strategen äh, Mensch kurzfristig abgesagt hatte. Es hätte da mehrere interessante Bewerber gegeben und da gab es einen Gegenkandidaten zu Eppinger, der jetzt irgendwie nur kurzfristig wie Kai aus der Kiste da rauskam und dann keine Chance hatte. Und dann wurde es Sven Eppinger. Ob der dann im Landtag landet, wissen wir nicht. Matthias Rösler war auf jeden Fall in dem Kreis, Landkreis Meißen seinerzeit der einzige von vier Wahlkreisen, glaube ich, der seinerzeit für die CDU ja, und dem noch ein Direktmandat bekommen hat. war in den
1: letzten Jahren auch zu beobachten, dass es hier und da von verschiedenen CDU-Parteileuten eine gewisse Nähe auch zu denen von der Heimatunion seinerzeit noch Werteunion ähm, gab. Also das, glaube ich, kann man schon sagen über den Landkreis, dass man dort eine größere Nähe hat zu diesem Spektrum. Interessant ist äh,
2: auch, äh, auch so ein neues Gesicht, formal, ist äh, Innenminister Armin Schuster, dem du ein bisschen auf dem Fersen warst, auch, äh, auch bei der Kandidatenaufstellung, so, bei der so, Nominierung. So,
1: so, so neu ist das Gesicht ja gar nicht. Naja, er ist jetzt ähm, offiziell nominiert vom CDU-Kreisverband Lohmann-Bastei. Ähm, 32 von 35 stimmberechtigten Anwesenden haben ihn gewählt. Ähm, das Interesse war überschaubar. Also ähm, Außer den cdu waren jetzt nicht so viele Journalisten anwesend. Das war aber auch schon so, als er das im Sommer auf der Bastei verkündet hat. Er hat es ja jetzt so in mehreren Schritten vollzogen. Er musste seinen Wohnsitz ändern und allen möglichen so Späße, die damit ähm, zusammenhängen. Und ja, wir werden sehen, wie es funktioniert. Er hat sich jetzt kein einfaches Pflaster ausgesucht. Das ist eine AfD-Hochburg, wobei dort die Konstellation jetzt so ist, dass es das vielleicht sogar zum Nutzen von Schuster ist, weil der bisherige AfD-Landtagsabgeordnete, der dort direkt gewählt wurde, Ivo Teichmann, der ist ja aus der AfD ausgetreten und tritt jetzt will selber antreten mit einem anderen Bündnis. Die AfD hat dort noch keinen aufgestellt. Da gibt es also in dem sagen wir mal rechten Spektrum vielleicht auch noch ein bisschen Bewegung und Stress. Und von möglichen Schwächen, glaube ich, wollen die da auch profitieren. Schuster wird dort nicht riesige Ergebnisse unter Umständen einholen, aber sie hoffen schon, dass er irgendwie sich auf Platz 1 bei den Direktstimmen er hat setzt. Als Innenminister gehört er schon zu den Populärsten. Der ja, Haltung, und äh, er hat, hat natürlich den Wahlkreis insofern klug ausgewählt, letztes Jahr Waldbrände, Sächsische Schweiz. Dieser Bereich kürzte dem Wahlkreis dazu. Da war er sehr präsent. Da hat er sich so als entschlossener, tatkräftiger Minister gezeigt, wie man das halt so macht, wenn man sich als Innenminister inszeniert. Ne? Und ähm, was man auch wissen muss, der Landkreis Sächsische schweiz osterzgebirge hat auch noch eine lange Außengrenze nach Tschechien. Das Thema Migration, da kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch drauf. Ähm, ich da auch Wenn eine du es für so wichtig hältst. Ich glaube, es ist ein Wahlkampfthema und zwar schon sehr lange, weil der Wahlkampf, ja. ähm, du hast gesagt, heiße Phase ist noch ja. nicht eingetreten. Ich würde sagen, die heiße Phase läuft jetzt schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Ganz frech gesagt, aber die glühende Phase, die kommt wahrscheinlich jetzt. Was ich tatsächlich so meine damit, was ich mit Wahlkampf ganz klassisch verbinde, ist ja die
2: Straßenschilder und sowas, die straßenbehängte Plakaten, Plakate und so, dass man bestimmte Entscheidungen trifft mit Blick auf eine Landtagswahl, ist klar.
1: Na? und dass man bestimmte Forderungen erhebt. Ja, vielleicht und dass und man sich ständig mit bestimmten Dingen in der Öffentlichkeit positioniert, die ja. eigentlich mit Landespolitik nichts zu tun haben, würde ich auch als Wahlkampf abbuchen, weil es ist nicht unbedingt die Äußerung, die sich dann mit der originären Landespolitik auseinandersetzt, wenn man sich zu solchen Fragen ständig äußert. Und da haben wir ja inzwischen zwei in der Staatsregierung, die das machen.
2: Du hast tatsächlich, das hattest du bei Biedenkopf in Sachsen, das vor ganz schön langer Zeit, dass du jemanden hattest, und das war damals ja gegen, also zum Teil gegen Kohl, also so eine also eine Absetzbewegung zum Bund, ja. Ja, obwohl das der, der eigene Parteifreund war. Das hattest du natürlich bei der letzten ähm, äh, Landtagswahl 2019 von Kretschmann nicht so stark gegen den Bund. Da hat immerhin noch eine gewisse Angela Merkel regiert. Das ist jetzt natürlich anders, auch mit dieser ampelkoalition äh, konstellation im Bund. Äh, die CDU ist Opposition im Bund. Der sächsische Ministerpräsident ist Bundesvize der CDU. Und es äh, positioniert sich schon öfter lautsteiger also, Öffentlichkeit.
1: Bundesopposition gegenüber mindestens zwei Parteien, mit denen ja. er hier in Sachsen ja gemeinsam in der Kenia-Koalition regiert. Jetzt ne? ist aber der Punkt bei den Grenzkontrollen, ich glaube, das haben mehrere Umfragen
2: nach den äh, Wahlen in Hessen und Bayern ja auch gezeigt, wo die AfD ja auch zweistellig äh, jeweils äh, gelandet ist, und zwar sicher, wenn ich es recht weiß, ähm, dass dass dieses Thema Migration eines der Punkte
1: ist, dass die Leute bewegt. Ja, wie, da könnte man jetzt einen kleinen Exkurs machen, wie entstehen Themen, wie werden Themen emotionalisiert, wie werden sie dadurch am Ende auch verbreitet? ich glaube, das würde zu weit führen. Nur ähm, die Frage ist halt, ja, Migration bewegt. Das Thema Grenzkontrollen findet inzwischen total viele Befürworter, was ja so einfach und naheliegend klingt, wir kontrollieren einfach unsere Grenze und dann kommt ja keiner mehr ungesehen rein. Das ist im Grunde das Motto mit dem, Armin Schuster und auch Michael Kretschmer seit Monaten, wenn ich seit einem Dreivierteljahr unterwegs sind. Nur, ähm, wenn man sich die Realität anschaut, es wird dann nicht jeder Grenzübergang kontrolliert. Jetzt war doch aber mindestens die unklug. Zahlen, die Zahlenbegrenzung mh? bei der Migration ist damit, darauf, ja. da würde ich mich fast festlegen, die ist damit nicht drin. Was, nicht. Du, was du machst, ist, auf alle,
2: ich, ich habe Schuster und auch Kretschmer, aber vor allem Schuster auch so im Ohr, dass er natürlich vor allem meint, ey, das ist so ein Zeichen, ein Signal so an die Schleuser, und dass sie das immer so verstehen und verstanden haben wollten als ein Instrument von mehreren Sachen. Und interessant ist ja, finde ich, vielleicht strategisch auch nicht so ganz so günstig gelaufen, das nennen sie Faeser, die äh, Spitzenkandidatin der SPD in, in, in Hessen, Hessen die da ja auch äh, verloren hat. Dass die am Tag nach der Hessenwahl, also oder kurz danach, war plötzlich eben diese Bereitschaft des, der Bundesregierung da, offenkundig eine Absprache, da das zu machen, was man vorher abgelehnt hatte.
1: Also, es gibt auch noch eine andere Lesart. Ähm, es gab eine Wahl in Polen vor kurzem, wo es darum ging, ob die PiS-Partei weiter den äh, polnischen Rechtsstaat kaputt macht und Europa beschädigt. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Teil der Erwägung auch darin begründet liegt, dass man äh, denen keine quasi Vorlage geben wollte, indem man jetzt Grenzkontrollen einführt, weil die PiS-Partei, das sollte man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, hat gern Wahlkampf und krasse mhm. Reden gegen Deutschland geschwungen, um die Leute hinter sich äh, zu vereinen. Grenzkontrollen, die polnische Pendler jetzt behindert hätten, da hätte man wieder sagen, guck, seht her, die Deutschen und so weiter. Also will ich nicht ausschließen, dass das auch eine Rolle spielt. Mhm. Ne? Und das mit dem Signal an die Schleuser, ja, ja, klar. Das wird geredet, ne? aber äh, was geredet wird und Realität ist, finde ich, ist immer noch ein Unterschied. Da muss man bei der Politik auch mal sehr genau hingucken. Und was die Schleuser angeht, hm, ich weiß nicht, ob die wirklich äh, keine Nachrichten hören. Also die, die wenigsten ähm, fahren da wirklich noch rein. Das müssen Leute sein, die blind die am Navi folgen und nicht merken, oh, das ist die Strecke mit der offiziellen Grenzkontrolle. Also mir haben bei einer Recherche ganz viele Bundespolizisten ein anderes Bild gegeben. Und einer hat gesagt, also ehrlich, wenn der Schuster sagt, Schleusersignal, ähm, die müssen ja mit Klammersack gepudert sein, wenn die ähm, noch in unsere Kontrollen reinfahren. Das eigentliche Signal, ich will nicht sagen, dass das wirkungslos ist, ist ja ein anderes. Wenn Deutschland Grenzen kontrolliert, Staus verursacht und mhm. so weiter, Migranten dadurch zumindest teilweise oder zeitweise abgehalten werden, dann macht das Druck auf jemanden anderen. Auf Tschechien, die Slowakei, auf Polen und vor allen Dingen auf Ungarn was ja alle einfach So, Das will aber keiner öffentlich sagen. Und das höre ich interessanterweise, und das finde ich sehr spannend, wenn sich ein Ministerpräsident und ein Innenminister permanent zur Migration, Grenzfragen, EU-Fragen an der Stelle äußern, warum die nie sagen, hier, ihr lieben Ungarn, kommt mal euren Hausaufgaben nach. Hat womöglich damit zu tun, dass die Union in den letzten Jahren Herrn Orban sehr hofiert hat und nun nicht mehr dahinter zurückkommt.
2: Das, ja, finde find ich jetzt ganz ehrlich zu kurz gesprungen, weil das wäre mir dann egal als äh, Sachsen. Ich glaube das Problem mit, ähm, mit, den, äh, also mit der Unterbringung von Leuten, die, die kommen, mit Migranten, das war ja nun irgendwie äh, greifbar. Schuster hat sehr glaubhaft davon äh, gesprochen, vielleicht hat er ein bisschen übertrieben, wenn er sagt, dass er jeden Tag irgendwie so Post bekommt von Landräten oder Bürgermeistern, aber dass die ein Problem haben scheint ja schon der Fall zu sein. Jetzt ist es ein mittelter Punkt und ich finde, darauf müssen wir achten, also als Journalisten, so, okay, jetzt machen die diese Grenzkontrollen, jetzt feiern sie sich für die Anzahl der weniger aufgefundenen oder weniger bemerkten ähm, äh, Migranten, unerlaubt äh, äh, einreisenden äh, Geflüchteten. Und ähm, was dann aber die Folgen sind, und zwar nicht nur, äh, haben wir uns im Büro ja schon mal unterhalten, nicht nur im... Ähm, die äh, nicht nur in Sachsen, ja, in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, sondern natürlich auch im, im Rest der Republik. Das ist schon, ja, das ist schon die, der Punkt, was das für Die, die eigentlichen
1: Zahlen bekommt man einmal im Monat vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die nämlich die registrierten Asylanträge. Ähm, Melden und die Zahlen weichen erheblich ab von dem, was man überhaupt an der Grenze feststellen kann. Nee, klar, ähm, dass das ein Thema ist und dass man da was tun muss, ist gar keine Frage. Nur die Frage ist, ob man mit Symbolpolitik dem Wahlvolk Sand ins Auge streuen möchte, sage ich jetzt mal ganz böse. Weil die merken doch irgendwann, hm, komisch, in den Erstaufnahmeeinrichtungen gehen die Zahlen nicht wirklich zurück übers Jahr gerechnet. Was soll das also? Ja, müssen wir, müssen wir abwarten. Weil die Kehrseite hm? dieser Grenzkontrollen, das muss man glaube ich auch ehrlich sagen, und das betont niemand so gerne, heißt, mhm. dass. Ähm, Bundespolizei zum Beispiel weniger auf Bahnhöfen präsent ist. Wir haben eine andere Sicherheitslage mit dem Hamas-Terror in Israel. Das ähm, im Sicherheitsbereich hört man da durchaus, äh, das ist fast vergleichbar mit der Attacke auf Bataclan, den Konzertsaal in Paris 2015. Danach rannten hier robuste Streifen, so nannte sich das, mit MP durch die Gegend, um sicherzustellen, dass sowas nicht passieren kann. So, die Hamas-Demos in Deutschland, wenn man sich das anguckt, ähm, da ist ein gewisses Potenzial das zu ignorieren wäre auch schwierig. Nur wenn ich alle an die Grenze fege, um äh, in Kofferräume zu gucken und vielleicht irgendwie mal einen verbotenen Böller zu finden statt einen Migranten, dann habe ich vielleicht an anderen Stellen ein Sicherheitsproblem. Es gibt auch noch Fußball, es gibt noch eine Luftsicherheit, ne, Flughäfen und so weiter. Und die werden alle da abgezogen. Und selbst die Landespolizei wurde in den Marsch gesetzt und sollte mit dem Grenzraum verstärken. Ah, ja. Aber Klingt alles gut für die Wahl, nur für die innere Sicherheit ja, bringt das die Aber ein Polizeigewerkschafter,
2: der sich, dann, der sich nicht über die gestiegenen und anderen Anforderungen und Sonderschichten aufgeregt hat, ist, wäre kein Polizeigewerkschafter. Ja, Lass uns mal, Eva, jetzt hier die Sondersendung äh, zum, zum Thema Grenzkontrollen machen. Das Spannende ist, glaube ich, auch, auch für die Landtagswahl, wie weit wird dieses Thema Migration auch bis dahin noch die Leute beschäftigen? Also wird, wird, wird das noch präsent sein? Ja, also, weil, ja aber könnte es durch die EU-Beschlüsse zum Beispiel so eine andere Entwicklung geben? Guck mal, nach 2015, 2016, das, ja das war damals ja Türkei, EU-Dia, gibt es so andere Bewegungen. Aber du hast recht, die internationalen Unruheherde, so nenne ich es mal euphemistisch, äh, ja, Nahostukraine. Eine,
1: eine Million Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland Lässt die in eine Weile bleiben mh. werden. Ich glaube, das wird weiter ein Thema sein, was relativ dominant sein wird, Migration. Wir wollten uns ja Zahlen um die Ohren hauen. Ja, ja.
2: CDU. Ja. Also ich fange mal an, die haben 32,1 damals mit Kretschmer geholt, 2019. Das, das war, war damals das war der, der Kretschmer-Effekt, war das? Äh, ja, kann schon okay. sein. Gegenüber der Kommunikator, Umfragen, ne? der Kommunikator, äh, große Rolle waren die Stärksten, ja. also so kurzfristig noch die AfD überholt, zumindest nach einer Umfrage musste man die AfD überholen. Ich glaube tatsächlich, dass sie, also so habe ich es in meiner derzeitigen meiner derzeitigen Auffassung, wir haben vorhin bei Scholz gehört, was das heißt, ich habe sie tatsächlich bei mir unter 30 Prozent taxiert, auf 29 Prozent und zwar egal, ob das BSW
1: antritt oder nicht. Du glaubst wirklich, dass die CDU gar keine Federn lassen muss, wenn Sarah Wagenknechts Partei vielleicht doch Antritt.
2: Ich habe in diesem Fall, vielleicht, guck mal, das ist ja so eine, so eine gerade Prozentwert. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so maßgeblich für die Leute ist, die. Die die CDU wählen, weil wir wissen, dass Spitzenpersonal total da wichtig ist. Du hast einen Amtsvorteil als Ministerpräsident und die Leute, die den Kretschmer einfach kennen, sind übrigens auch nicht weniger als 2019, die den bundesweit wahrnehmen, die das toll finden, wie er so Flagge hält äh, und wie er so Position hält, wie er auch mal störrisch. Äh, das meine ich nicht mal negativ, äh, da einfach bei seiner Meinung bleibt. Das meine ich jetzt wirklich nicht negativ, ja, ja. sondern einfach so ja. sich quasi gar nicht so seinen eigenen ähm, seinen eigenen Standpunkt verschafft. Das glaube ich schon, dass das einzahlen kann, völlig unabhängig, ob eine Sarah Wagenknecht antritt oder nicht. Klammer auf, die tritt ja sowieso nicht persönlich
1: hier an. Ne? Äh, was hast du denn? Ich habe schon unterschiedliche Zahlen. Ja? Wenn sie nicht antritt, würde ich der CDU 26 Prozent unterstellen momentan. Mhm. So die jüngsten Umfragen, was man so im Land hört, äh, im Hinterkopf, nicht viel mehr. Weil die AfD äh, auch in Vorumfragen gegenüber früheren Wahlen deutlich höher liegt. Und wenn wir uns die Entwicklung der AfD angucken, das können wir gleich beim... Punkt AfD noch mal abarbeiten, sieht man einen stabilen Stimmenzuwachs. Äh, weil die halt ähm, ein entsprechendes Programm, nicht Programm fahren, aber eine entsprechende Kommunikationsstrategie. Mit Sarah Wagenknecht glaube ich, dass die CDU nicht über 20 kommt, sondern vielleicht bei 19 landet. Weil ich glaube, dass ähm, es Wähler gibt, die mit dem großen Ganzen unzufrieden sind, die vielleicht beim Thema äh, Russlandskrieg gegen die Ukraine ähm, vielleicht noch. Dezidierter unterwegs sind als der Ministerpräsident, aber sich nicht trauen oder es für unschicklich halten, rechts, also AfD zu wählen. Und ich glaube, von denen würde die CDU auch ein paar verlieren. Bin ich mir, bin ich mir echt ziemlich ich sicher, bin ich. sicher, weil, weil, weil Wagenknecht ja, und... Wir summieren das jetzt einfach unter Wagenknecht oder der BSW ähm, hat ja noch mal eine andere Position zu Russland. Ne? Da wird zwar auch so feigenblattmäßig irgendwas erzählt von ja und böser Angriffskrieg und so weiter, aber und dann sind plötzlich alle Seiten schuld und das zieht die viel konsequenter durch als der Ministerpräsident, der er an mancher Stelle, zum Beispiel wenn er mit dem ukrainischen Botschafter Gang ist, auch was anderes sagen muss mal und da nicht eben die Position volles Rohr fahren kann, wie das Frau Wagenknecht und ihre Unterstützer machen. Und Ach. das. Also, einen Effekt haben auf die CDU.
2: Ich halte, halte, halte 20 Prozent für die sächsische CDU in, im Freistaat für eine völlige Verkennung der, der Lage. Das möchte ich möchte ja auch mit meinen, meiner Verwunderung äh, Ausdruck verleihen und lass uns mal an dieser Stelle <lacht> vielleicht zur AfD wechseln, mhm. wenn es okay ist, weil die AfD, äh, die in, in Sachsen äh, schon seit äh, 2019, nämlich seit der vergangenen Landtagswahl, wo sie 27,5 Prozent bekommen hatte, den Oppositionsführer stellt äh, mit Jörg Urban, im ähm, Landtag ähm, ein für AfD-Verhältnisse auch bundesweit schon bemerkenswerte personelle Konstanz an der Spitze hat. Äh, Jörg Urban. Und ich glaube, das ist nicht schädlich für die AfD. Äh, und ich will aber erstmal, bevor wir uns hier Zahlen um die Ohren schmeißen und vielleicht nochmal. Also ich habe
1: gedacht, die, die, nehmt, hm? die nehmen wir gleich mal vorweg.
2: Hm? Die Zahlen vorweg? Aha. Okay, bevor ich Urban äh, einspiele, jetzt fängst du mal an.
1: Ich habe einen Unterschied gemacht zwischen äh, mit BSW und ohne BSW. Ich auch. Ohne die glaube ich, dass es Richtung 33 Prozent gehen könnte,
2: mhm.
1: also ein Drittel, mhm. mit der Gefahr einer Sperrminorität. Ähm, mit BSW geht es runter, vielleicht 27, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, aber ich habe mir 27 aufgeschrieben, weil ich glaube, dass nicht zu viele von ganz rechts, auch wenn das die Hoffnung vieler ist, wenn Wagenknecht antreten würde oder eine Partei, ähm, die quasi von ihr geprägt ist, ich glaube, am Ende sind es nicht so viele, weil es einfach zu viele gefestigte, in ihren Einstellungen gefestigte Menschen inzwischen gibt. Das zeigen viele Umfragen und Studien, die auch so ein bisschen recht ticken oder sehr rechts ticken und die schon aus Überzeugung wählen, nicht mehr nur aus Protest.
2: Tatsächlich habe ich auch nicht so einen großen Anteil, so einen Unterschied gemacht. Ich habe die AfD bei 30 Prozent taxiert, was für Sachsen äh, eine Landtagswahl ein Rekord wäre, ähm und äh, wenn äh, die Partei von Sarah Wagenknecht, wie gesagt, Saar Wagenknecht selbst wird hier nicht antreten, ich habe es schon mal gesagt, <lacht> äh, äh, also würde mich sehr wundern, wenn sie das äh, täte, äh, habe ich äh, die AfD bei 28 Prozent taxiert. Das ist, wenn man es vergleicht mit meinen vorherigen Werten, tatsächlich würde das ausmachen, welche Partei stärker ist. Ja? Also äh, der, der Antritt äh, des BSW wäre dann dafür verantwortlich, obwohl die CDU konstant ist, äh, dass die AfD nicht äh, stärkste Fraktion wird. Also ich habe es schon auch deswegen gemacht, um ein bisschen hier für Stimmung zu sorgen. Und zum Zweiten will
1: ich mal
2: kurz inhaltlich, will ich mal kurz ähm, äh, Urban, Jörg Urban, äh, den angesprochenen Spitzenkandidaten, Fraktionschef im Landtag und Landesvorsitzenden seit Frauke Petris Abgang äh, mal kurz zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das, was in anderen Ländern schon passiert, nämlich dass die rechtskonservativen Parteien mitregieren, mitbestimmen können. Das zeigt uns, dass das möglich ist. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir möglichst bald in Sachsen auch eine rechte, blaue, konservative Politik haben, damit unser Land richtig profitieren kann. AfD-Regierungsbeteiligung sollte eigentlich als Standortfaktor eher positiv sein als umgekehrt. Dieses Heute, was er gesagt hat, das hat er in seinem Format, im Format, was er als Fraktionschef anbietet, im Landtag sitzt dann, dann
1: so die AfD äh, ist positiver gesagt. Standortfaktor.
2: Das hat er, er sollte also das meint er, weil er glaubt, dass so äh, Sicherheitspolitik das ist so der Kontext, ja, dass das irgendwie ja eher Leute anziehen würde, wenn man keine, ich zitiere jetzt, Messerstechereien hier mehr hätte
1: und so eine Sicherheit hätte und die Fachkräfte würden dann alle kommen. Das ist ja nur ein Ausschnitt der Sicherheitspolitik. Bei anderen Geschichten weiß ich nicht, ob man der AfD mit der Sicherheitspolitik vertrauen kann.
2: Ja, auf alle Fälle ist das so, so, eine, so eine Herangehensweise. Ich glaube, dass die AfD natürlich ähm, so ein... Ähm, die steht relativ gut da im, im, im Landtag. Dahingehend in den Umfragen, muss ich das sagen. Sie profitiert natürlich auch von den, von den Krisen. Was ich... Gerade, was wir ganz am Anfang gehört haben, was ich nicht glaube, und das hat uns übrigens der SPD-Chef Henning Hohmann ja seinerzeit auch im, im Interview äh, gesagt, vor ein paar Monaten schon, dass die CDU bereit sein wird, mit der AfD ähm, in, äh, ein Bündnis einzugehen und dass es zu schwarz-blau in Sachsen äh, kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass, das alle, äh, dass wir alle paar Wochen genau diese Frage um die Ohren geschlagen bekommen. ja. Und kommt es jetzt doch zu Schwarz-Blau, weil die nächsten Es Frage ist. Gibt unter
1: CDU tatsächlich Leute, die diese Befürchtung haben, die jetzt hoffen, na, dass, es, dass es nicht dazu kommt, weil das hinge natürlich da, davon ab, wie ähm, die Stimmen verteilt sind. Und es ist ja Kretschmer und ein paar Leute, die offiziell immer wieder ausschließen, mit der AfD nicht zusammenarbeiten zu wollen. Wir wissen aber von Kommunalpolitikern, ähm, wo das schon ganz normal ist. Oder die auch sehr ähnliche Positionen ganz öffentlich teilen, so Richtung östlich von Dresden. Was?
2: Was das Spannende immer ist natürlich, ist so, wenn man immer von AfD-Positionen AfD-Politik redet, ist ja auch so ein Vorwurf, den man gerne Kretschmer macht, er äh, würde nur die AfD-Positionen übernehmen. Zuerst mal sind es ja keine Positionen, auf denen das Label AfD draufsteht. Erst mal hast du ja zu irgendwelchen Sachthemen oder auch äh, anderen äh, Sachen, international, national, darfst du eine Position haben und nur weil sich jemand anders draufstürzt. Übrigens auch so ein beliebtes wagen argument die immer gesagt hatte, wenn die AfD sagt, der Himmel sei grün, dann dürfen alle anderen nicht sagen, äh, der Himmel sei blau, so rum. Also ist ein bisschen platt, aber so ein bisschen so dieses ähm, Anerkennen. Was ist als erstes? Es ist ja keine AfD-Forderung, nur weil es die AfD auch
1: fordert. Weißt du? Das, das, das stimmt. Ich glaube, man muss aber schon sehen, die AfD muss in ihren Forderungen, und was sie so programmatisch von sich gibt, muss sie bisher keine echten Lösungen präsentieren, weil sie weiß, dass sie äh, Opposition ist. Das heißt, die kann immer sehr vehement und sage ich mal auch mit einer großen Schrotflinte draufhalten. Ähm, ich glaube, es besteht die Gefahr, wenn man jetzt als Regierungspartei wie die CDU diese Position auch teilt. Man kann die Themen ja selber als kritisch identifiziert haben. Ähm, man kann dann halt nicht unterwegs sein damit, dass man keine Lösung hat. Oder die AfD dann vielleicht noch übertreffen mit Lösungen, weil das dürfte eher den Wähler bei der AfD halten, beziehungsweise dahin bringen, Weil da kann man ja sagen, wenn der Ministerpräsident jetzt so seit anderthalb Jahren das sagt, was die AfD seit fünf Jahren sagt, warum soll ich den dann wählen? Dann bleibe ich doch bei denen, die das schon länger, Mut zur Wahrheit, ne, ähm, die das schon länger sagen. Also ich bin da skeptisch ähm, bei dieser Strategie, weil ich fürchte, die wird nicht zum Erfolg führen. Wenn man sich so unterhält mit Menschen, die selbst nicht harte AfD-Wähler sind, die aber finden, dass die... Ähm, gute Positionen haben und jetzt sagt ein Regierungspolitiker, den man inzwischen misstraut und so weiter, das Gleiche, dann sagen die alle irgendwie so: Naja, das sagt die AfD jetzt schon viel länger und jetzt kommen die das damit ist, auch um die Ecke. Aber, aber
2: räumst du ja nicht damit eigentlich ja. zu viel der Ehre ein, wenn du sagst, die äh, hat wirklich viel, viel länger bestimmte Positionen, die die anderen übernommen haben, weil die AfD ist eine junge Partei? Mi Migrationsfeindliche
1: ja. Positionen hat die hm. AfD. Was glaubst du, was äh, in, den 80er Jahren, Jahre, dass in den 80er und 90er Jahren die CDU und die CSU mal. In den 80er äh, gefordert Jahren hat in Sachsen die CDU keine Rolle gespielt. Da gab es auch keinen Sachsen, da gab es einen Bezirk Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt. Nee, ja. Ich weiß, was du mir sagen willst, nur ähm, das ist nicht die letzten drei Jahrzehnte sächsischer Politik oder fast 33 Jahre, die wir jetzt seit der Wahl dieses ersten Landtags nach dem Mauerfall hatten. Da war das eben nicht die Position der CDU, zu sehr in diese Richtung auszuholen. Wenn man dann, und wenn man dann, wenn man dann, ne, weil wir am Anfang hm? äh, Herrn Urban eingespielt das Standortfaktor AfD, ähm, Sachsen versucht sich irgendwie als hightech zu entwickeln mit Silicon Saxony, Chipfabriken etc. Die Fachkräfte, die du brauchst, auch wenn das äh, bestimmte Leute nicht müde werden zu behaupten, dass du die überall auch hier findest, die kriegst du nicht überall. Sondern hm. da musst du Leute von außerhalb holen. Und ich erinnere mich an eine ähm, im, ich glaube im September, im Landkreis Freiberg, äh, Mittelsachsen. Es war in Freiberg mit Dirk Neubauer, dem Landrat, der dort ähm, mal so exemplarisch erzählt hat, wie schwierig es ist, für Unternehmen, und das ist immer beim Standortfaktor, äh, ausländische Fachkräfte, Hochqualifizierte nach Sachsen zu bekommen, die sagen am Telefon, die Unternehmer anscheinend nicht mal mehr, dass sie in Sachsen beheimatet sind. Da redet man über den Job, alles klar. Die Kohle passt auch. Dann fragt der andere auf Englisch irgendwie, ja und wo ist denn Ihre Firma? Dann sagen die nicht Sachsen, sondern sagen die Freiberg. Aber da kommt natürlich die nächste Frage her, ja, wo ist dieses Freiberg? Weil das hat natürlich keiner auf dem Schirm international. Und wenn dann Sachsen als Stichwort fallen würde, so die Aussage, dann gibt es keinen Arbeitsvertrag. Und zwar von Seiten des potenziellen Arbeitnehmers aus, weil eben Sachsen einen gewissen Ruf jetzt schon hat. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das wäre, wenn die AfD... Regierungsverantwortung wäre. Also ein positiver Standortfaktor, wenn ich auf dem internationalen Arbeitsmarkt Fachkräfte suche, glaube ich, dass rechtspopulistische Parteien, die ähm, immer so ein bisschen insinuieren, dass Migration generell blöd ist und Remigration äh, nötig wäre, ne, dieser Begriff der Rechten, glaube ich nicht, dass das ein positiver Standortfaktor ist. Äh, ich glaube auch nicht, dass die AfD ein
2: positiver Standortfaktor wäre. Ich halte es nur für irgendwie logisch, dass er als AfD-Spitzenmann Jörg Urban, genau das, das behauptet ja, und dem widerspricht. Und dann ja auch immer darauf bauen kann, dass er der Einzige ist, der dagegen ist, weil sich alle Gegen Einwenden Also dieser Zentrismus, dieses Zentriertheit auf AfD und auch dieses immer Widersprechen von AfD-Forderungen, das ist das eigentliche Problem, also für die anderen, die die AfD eben äh,
1: eigentlich äh, einhegen wollen. Ja? Da, dann ist halt die Frage, ob man, wenn man ähm, als Regierungspartei dann einen bestimmten Kurs zu Themen fährt, die die AfD sehr... Äh prominent besetzt und teilweise ausschließlich, ob man da vielleicht eine andere Tonart anschlagen müsste, ob man da vielleicht nicht exakt die gleichen Ideen an manchen Tagen äußern sollte, weil das dann schon zu einer und, gemeinsamen Wahrnehmung ist. Und und wer
2: sagt dir denn, dass die Sachsen nicht so ticken, wie die AfD es zum Teil sagt? Also nicht die Sachsen natürlich, weißt du?
1: Also jetzt das, so. Die Sachsen wäre sehr pauschal, aber ich glaube, dass es Teil gibt, die genauso ticken. Sonst hätten wir auch nicht die AfD-Wahlergebnisse, wie wir sie haben. Mhm. Äh, jedenfalls war ich bei einer Veranstaltung im August, schon Ende
2: August, äh, bei einer wo die Fraktion sich vorgestellt hat, in Pirna, in einer, so, einer, so einer Zweckhalle, so einer Turnhalle. Ähm, und da... War es so, dass Jan Zwerg, also die rechte Hand von Jörg Urban als Generalsekretär, da lastwo habe ich einfach so gesagt, dass man so äh, 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 der Generalsekretär und äh, parlamentarischer Geschäftsführer in der Landtagsfraktion, also so eine Art Fraktionsmanager als Abgeordneter, äh, gesagt hat, schon gesagt hat, dass man davon ausgeht, dass man nur schrittweise äh, an die Macht kommt in Sachsen, äh, wenn etwa die CDU nach der nächsten Landtagswahl nur noch mit Linken, Grünen und SPD eine Regierung bilden könne. Hm. Ende August war noch nicht die, also haben alle schon über die Wagenknecht-Partei geredet, aber war ja noch nicht da, ähm, ist ja immer noch nicht da, äh, dann müsste die Union die Hosen runterlassen und sagen, wir machen es lieber mit Kommunisten als mit der AfD und da glaubt ja ans Werk, dass die meisten Sachsen, also die, die Sachsen, anders der Sachse, Wolle, AfD und CDU, ja, dass die anders ticken und dass dann auch in der, an der Basis der CDU was losgeht. Ich glaube, die Union unterscheidet sich sehr stark in bestimmten urbanen äh, Räumen und in bestimmten ländlichen Räumen. Und ist auch, auch, das mal so ein Blick auf die Mitglieder, die Union hat auch keine 10.000 Mitglieder mehr, das ist schon alles gar nicht mehr so äh, doll und so stark äh, vertreten, wie es mal früher war. Du hast ja vorhin selbst von Schuster gesprochen, 32, 35 Stimmen, okay, so ein, so ein Kreisverband, das schon jetzt fast 70 Leute, das ist schon was, das kriegen andere Parteien vielleicht in, äh, in Wahlkreisen nicht so hin, aber früher hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben, da wären immer noch viel, viel mehr Leute gekommen ne? zu so einer Wahl. Also, auch die Union, nicht nur die Union, hat, äh, hat natürlich so eine personelle, äh, hat Schwächen im personellen Unterbau, ne? Übrigens die AfD mit 2400, glaube ich, Mitgliedern, also. Noch deutlich geringer, wo und mir aber auffällt, in Dresden und auch anderswo, du siehst echt auch, da ist die Stadtratsfraktion, du hast schon sehr, sehr viele Plakate, du und die hast sind, die, sind, die
1: sind sehr rührig auch im ländlichen Raum, ohne dass die wahrscheinlich Mitglieder haben, die sind sehr präsent, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch mit Ständen, ständig auf irgendwelchen Märkten und machen damit einen größeren Eindruck, als ihre Mitgliederzahlen gegenüber vielleicht anderen Parteien hergeben. Ähm, ich wäre mir da auch unsicher, was Herrn Zwergs Einschätzung angeht, weil ähm, wenn man sich die Wahlergebnisse von 2019 anguckt, da wurde ja in der Analyse danach durchaus festgestellt, dass viele, die da den Kretschmer-Effekt hervorgerufen haben gegenüber den Vorumfragen, ja die CDU ja auch zum Teil gewählt haben, um die AfD zu verhindern, um die CDU zum stärksten ja, um zu machen. Ja, nicht zu verhindern, sondern um die, genau, weil sie,
2: aber das finde ich auch so ein vorsinnflutliches äh, Politikverständnis, so dieses, um zu verhindern, dass man, das spricht so ein bisschen aus dass dem... Dass die was AfD verhindern. stärkste Kraft ja. glaube ich, war damals ja. das Ding, ne? Ja, so. und das hast du natürlich übrigens so auch, das ist der Einfluss von diesen diesen, diesen Umfragen immer, ja, was mhm. wir jetzt ja auch äh, spielerisch mitmachen, dass du, wenn du so einen Zweikampf darstellst, dass du als kleine Partei, als kleinere Partei echt ein Problem hast. Ja, In so einem Elefantenrennen. Und lass uns doch mal zu den kleineren Parteien kommen. Kleiner, ich würde vorschlagen, wir reden als nächstes über die Linke.
1: Oh, eins, ein, 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 ein du willst Punkt, noch was sagen? Ja, ein Punkt, Punkt finde ich noch wichtig, weil der was zu den AfD-Ergebnissen erklärt. Ähm, nämlich. Eins muss man auch sagen, die NPD, an die erinnert sich heute fast keiner mehr. Na, nur du, äh, jeden Tag im Büro. Nein, nicht jeden Tag, aber <lacht> jeden zweiten. Äh, die war 2019 nur noch mit 0,6 Prozent dabei, also lief unter, äh, ferner liefen. Die war aber 2014 noch bei 4,9 und äh, 2004, äh, zu meiner großen Charme damals in der Fremde, ist sie mit fast 10 Prozent in den Landtag eingezogen. Die Menschen, die die NPD gewählt haben, die sind noch da. Nicht und alle, werden manche gestorben sein. Womöglich, aber, das, ähm, aber der Anteil, wissen wir, bei welcher Partei, der möglicherweise gelandet ist, das werden nicht die Grünen sein. Baden-Württemberg fällt mir ein und Dings, aber
2: ich möchte nicht auf die anderen Länder, Bundesländer, die, äh, auch NPD, ich glaube in den 70er oder 60er Jahren im, im Dings da. Ich will lang das lang. ja auch gar nicht kleinreden und so, völlig klar. Ich finde, nur, die ist kein Faktor mehr. Ne? Also du nee, nee, eher, nicht, da müsste man eher über die nicht. Freien Sachsen sprechen, von denen ja. ich weiß, ob die antreten wollen oder nicht. Habe ich in meiner Rechnung nicht dabei übrigens, also maximal unter Sonstigen. Lass uns auf die Linke kommen. Äh, erstes Novemberwochenende wird das... Spannendste Partei dieser Zeiten, oder? oder mit äh, die Spannendste. Mit, ist sie ist, ist, ist spannend, ja. Es ist, ist äh, 2019 äh, mit 10,4% Prozent gewählt worden, hatte sich damals als Fraktion fast halbiert. sind nur noch 14 Leute, vorher waren es 29, äh, nach 18,9%. Prozent. Es ist schon eine Krisenzeit die und war damals eine große Opposition, ja ja, ja? ja. Sachsen langer Oppositionsführer gestellter Fraktionschef. Hat damals schon übrigens auf Doppelspitze gesetzt ähm, und äh, die äh, uns eher so als Landespolitik-Kursblenden äh, ähm, hier in Dresden präsent ist ja meist Susanne Schaper, das ist die Landesvorsitzende, weil sie Sozialpolitikerin ist, Sozialausschusschefin und im Landtag einfach eine tragende Rolle spielt und ihr ihr Co-Vorsitzender ihr, äh, Vorsitzender, ihr ähm, ist kein Schattenmann, äh, Stefan Hartmann, äh, zehn Jahre älter, ist ähm, weniger jetzt hier in, in, in Dresden in der Landespolitik präsent, ist aber an ihrer Seite. Und die beiden, die wirklich aus unterschiedlichen Lagern äh, kommen in der Linkspartei, haben ähm, versucht damals vor ähm, vier Jahren, als sie zusammen angetreten sind und dem ging auch so ein Prozess voraus, dass sie sich Lager zusammengesetzt haben und verhandelt haben, wer kommt jetzt hier an die Parteispitze und wir müssen äh, versuchen, jetzt diese Partei zu retten. Da war der, äh, der, der Ernst der Lage der, der Partei eigentlich schon klar. Mhm. Und ich habe was rausgesucht, um äh, jetzt mal nicht äh, Susi Schaper, sondern ähm, Stefan Hartmann, äh, der kurz was zu seiner Bewerbung im letzten Jahr auf dem Erfurter Parteitag in den Bundesvorstand was gesagt hat. Was ganz kurz ist, was ihn erst mal verortet und damit wir immer hören.
1: Gemeinsamkeit entsteht nicht durch Appelle. Sondern, das sage ich als Marxist, es ist nur die gemeinsame Arbeit, in der die Gemeinsamkeit am Ende entsteht. Das können wir Linke. Das ist unser Angebot. Das ist mein Angebot. Danke für die Aufmerksamkeit.
2: Susi Schaper und also Susanne Schaper, die Parteifreundin, nennen sie Susi Schaper mhm. ähm, äh, und Stefan Hartmann sind eben äh, nicht nur wir nehmen das vor dem Wochenende auf, äh, aber äh, sie werden ganz sicher zum äh, zu den Biden am, am Samstag in Chemnitz ähm, werden sie zu den nicht nur als Landesvorsitzende bestätigt, es gibt keine Gegenkandidaten, sind nicht in Sicht, und, äh, sondern sie werden auch, weil es da auch keine äh, anderen Kontraenten gab, sie werden die Spitzenkandidaten sein ähm, zur Landtagswahl. Ähm, und haben das, ich weiß nicht, ob du gezählt hast, wie oft er gemeinsam gesagt hat jetzt, sehr, sehr oft. Ja? Sehr oft, ich fand den Marxisten auch toll. Das war der Grund, warum ich diesen O-Ton ausgesucht habe, war in Erfurt die Bewerbungsrede. Erinnert ähm, mich irgendwie an Kindheitstage, da hat der Marxismus noch eine Rolle gespielt. Ist jedenfalls, also ist spannend, ist ein Existenzkampf, den die vorher schon ausgerufen haben, der sogenannte sächsische Weg, als den sie ihren gemeinsamen Gang, hey, wir kommen aus unterschiedlichen Lagern, aber wir gehen das zusammen hat auch Parteifreunde überrascht, wie die zusammenhalten. Ja? Und die waren da zusammen durch. Aber vor einem Jahr noch gemeinsam, gemeinsam, has, hat sie natürlich nicht davor ähm, geschützt, die ganze Partei äh,
1: diese Abspaltung jetzt hinnehmen zu müssen. Ja gut, die aber man muss natürlich jetzt noch sehen, eigentlich reden wir über zweimal die Linke, nämlich einmal wieder unter der Prämisse, tritt das Bündnis Sarah Wagenknecht an oder nicht. Das dürfte auch für die Linke sehr vieles entscheiden, oder?
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie zum ersten Mal nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob sie das 1990, glaube ich, war sie schon mal ähm, nur einstellig, das kann ich mal gleich rausfinden, äh, aber tatsächlich war, ähm, ich glaube, dass sie nicht mehr zweistellig sein wird, also diese, dass diese ähm, 10,4 Prozent so oder so übrigens, ja, ähm, ja, ich sehe es ja gerade, äh, 10,2 Prozent waren es, ähm, also tatsächlich war sie immer zweistellig zur Landtagswahl bislang in Sachsen. Selbst 1990, als sie als PDS da niederlag, ich glaube also, dass sie da runterkommen und mhm. zwar auch, ähm, egal ob BSW antritt oder nicht. Ähm, Dein Tipp? 8% ohne BSW und 7% äh, mit, also so ein marginaler Einfluss, gar nicht so ein großer Einfluss. Okay. Ne? Das ist aber jetzt auch so eine Stimmungslage. Ja? Also sp ist eine, spannend. Sie, bin bin ich auch wieder der Pessimist? Ja, ins Gewicht, ins Gewicht fällt bei mir, ja? ich bin gespannt auf deinen Tipp gleich, ins Gewicht fällt bei mir dass sie durch diesen Verlust des Fraktionsstatus, ja, also dass dieses Berichten gerade, ist ja eigentlich nicht über die Linke wie, äh, wie über deren Inhalte, ja, sondern die ist auch aus, dem, aus Hessen rausgeflogen, da wo, wo die Parteichefin Wissler ja jahrelang ähm, Fraktionschefin war. Sie sind kein westdeutschen Flächenland mehr, sie sind in Hamburg und Bremen spielt sie eine Rolle und natürlich in Berlin ist sie ein Faktor, aber ist im Osten und sie hat ostdeutsche Landesbeteiligung und sie hat mit Bodo Ramelow natürlich diesen, diesen Ministerpräsidenten, ja, aber wo jetzt auch keine natürliche Nachfolge in Sicht ist. Das ist so also mannabhängig, persönlichkeitsbezogen. Und da glaube ich, dass das wirklich nachteilig für die auswirkt. Ich glaube aber nicht, dass es so einen großen Aspekt ist. Das siehst du ja durch den
1: marginalen Unterschied 8 und 7 Prozent, ja. Das ist nicht ja so wir schlimm. haben uns ja schon über das Stimmverhalten der Sachsen unterhalten und ich glaube, du hast da auch einen Punkt. Und manchmal ist es auch vielleicht sehr unwegbar aber bei mir wäre die Linke in meinem Tipp, ähm, ohne das Bündnis Sarah Wagenknecht, auch einstellig mit 9 Prozent. Aber so, wenn BSW antritt, glaube ich, dass die es nicht mal reinschaffen in den Landtag. Da würde ich ihnen noch drei geben. Weil ich glaube, auch da gibt es eine ganze Reihe in der jetzigen Linkspartei, die eigentlich total Sarah Wagenknecht-Fan sind, aber bisher ist Wagenknecht in der Linkspartei gewesen. Und das könnte Abwanderungsbewegungen auslösen. Also aber meinst du die Leute, die Wehtag sie gewährt haben? Gewehr. Und ich würde mich ich würde mich freuen, wenn manche meiner pessimistischen äh, Überlegungen so nicht eintreffen, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen
2: ja, das wäre total ausgeschossen. aber der Punkt ist, hast du die Leute gemeint in der Partei selbst, das sind so 6.000 äh, Mitglieder ungefähr, ich denke oder an Wähler. Die, die Wähler, ja? Ich denke die an Wähler. Wähler. Äh,
1: äh, Wählerstimmen kommen durch Wähler, ne? Und, und du hast, ja, du hast recht. Und die haben natürlich, hatten die eigentlich, was, was ich einfach glaube. Und die, und die Bindung des, ja, der Wähler ja. an Parteien, äh, wenn man sich das über die letzten Jahre anguckt, die, sind, die werden immer schwächer. Aber, aber weißt du, ja, da kannst ja, du recht also haben. Also die Bereitschaft aber zum was, Wechselwählen aber ist ausgeprägt.
2: Wenn du ein wagenknecht fan warst, hast du in den letzten, zum, spätestens zur letzten Bundestagswahl 2021 ja, schon mitbekommen, hey, die Partei wird dort, die spielt ja da äh, am Rand, die wird, wird ja quasi schon Rand. Also Wagenhecht-Fans, die trotzdem die Linke gewählt haben, ja mhm. boah, weiß ich gar nicht, wie, wie groß dieser Faktor ist. Das ist das eine. Und das Nächste ist, dass, ähm, dass die, die jetzt in der Partei sind, die ja auch immer noch personell verwurzelt sind, also mit diesen 6.000 Leuten bislang, ja 6.100 waren es irgendwie am 10. Oktober, 6.108 sagte äh, die Partei äh, zum Pressegespräch vom Parteitag, ähm, dass das noch ein Pfund ist, was erstmal alle äh, andere hinkriegen müssen, das ist immer noch die zweitgrößte Partei in Sachsen, nach der, nach der Union. Ja? Natürlich aus historischen Gründen irgendwie. Ähm, links. Und möglicherweise auch äh, jetzt so, so mit so einem Wandel begriffen. Die Neueintritte sind vor allem 20- bis 50-Jährige. Äh, ja. Es ist möglicherweise aber auch eine gewisse Kursänderung, mit der dann so frühere Stammwähler, auch ältere, die ja die, die meisten Wähler noch sind, eigentlich nicht ja. mehr so richtig viel an, anfangen können. Und das wird das Spannende sein, wie weit man so einen Pluralismus in der Partei ja. noch lebt, ohne Wagenknecht. Weil Leute wie die, ähm, Dietmar hätte ich beinahe gesagt, das war sein Vater, auch Sozialpolitiker im Landtag viele Jahre. Äh, Sören Pellmann, der Bundestagsabgeordnete in Leipzig. Susanne Schaper, die sind von dem Ganzen, äh, von ihrer ähm, Tradition, von ihrer Herkunft her, sind die äh, auch, Was äh, haben die sehr, sehr viel, auch das Linke an Sarah Wagenrecht immer betont, also dieses, ähm, äh, dieses Denken an soziale Gerechtigkeit, was sie ja immer noch auch vor sich herträgt und was, äh, was sie meint. ja.
1: Sie trägt eine Reihe vor sich her. Ja? Und, äh, wenn was? ich den Einschub kurz machen kann... Ja. Bin ich bei dir? Die wird nie die Partei verlassen, würde ich damit sagen. Ja klar, mhm. nur die Sache ist die. Selbst die AfD hat das Potenzial einer Wagenknecht-Partei oder einer Sarah mhm. Wagenknecht erkannt und sie ja auch schon eingeladen, äh, Mitglied der AfD zu werden. Ja, das wird sie ja aber nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber das spricht dafür, dass ähm, ein Teil der Wählerschaft, die für dieses Bündnis in Frage käme, ähm, womöglich ganz anders zusammengesetzt ist, als man sich das gern vorstellen möchte.
2: Ja, ich bin total, also spannend ist es auf alle Fälle, so spannend wie nie, aber es könnte natürlich auch ähm, schlecht ausgehen. Ich habe mhm. mir in einem Kommentar geschrieben, naja, es könnte aber auch so sein, dass beide das über 5% schaffen. Mhm. Und dann ist es möglicherweise fast äh, besser äh, getrennt, äh, ja, also äh, getrennt anzutreten und vereint zu schlagen, weil die ja tatsächlich in großen Teilen Meinetwegen nicht Migrationspolitik, was natürlich wichtig ist, aber das spielt auch nicht auf allen Politikebenen so, 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 eine Rolle.
1: Soziale Fragen. Ja, ja genau, wirklich ähnlich, eigentlich.
2: Äh, da deckungsgleich sind. Ne? Und da ist ein Zusammengehen mit, äh, mit denen, also das ist dann eigentlich noch viel, viel eher möglich als, 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 als mit anderen. Ne? Äh, aber ich sehe sie gar nicht so stark, da oh, kommen wir gleich zu. Äh, kommen wir gleich zu, nämlich äh, wir reden äh, über BSW so häufig. Ähm, Sollten wir uns selber mal reden lassen. Lass uns mal, Sarah Wagenknecht in der Bundespressekonferenz am 23. Oktober. Hat sie das zum Thema Gründung Ost, äh, nicht Gründung Ost, das will sie, äh, Antritt zur Landtagswahl gesagt?
0: Wir streben an, in den drei Bundesländern zu kandidieren, aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort. Also das muss am Ende die Partei wenn sie gegründet ist und wenn wir sie in der ersten Phase sind, entscheiden. Aber selbstverständlich erwarten die Menschen, das verstehe ich ja auch, dass wir nicht nur zur Europawahl antreten, sondern dass wir gerade da, wo es ja dann auch wirklich darum geht, konkret für sie Politik zu machen in den einzelnen Bundesländern, dass wir dort auch präsent sind.
2: Es ist so, dass äh, Sabine Zimmermann, ihre vertraute, enge Vertraute in äh, Zwickau, langjährige Bundestagsabgeordnete, da schon am selben Tag am Telefon noch ein bisschen klarer und ein bisschen optimistischer, zuversichtlicher klang. Also ja. Ja, dass sie antreten werden. Da bin ich auch von überzeugt. Deswegen halte ich ja den äh, ja Tipp... Wette mit. Ohne BSW
1: eigentlich nee, weglassen.
2: Ja. Wobei ich auch nicht glaube, das ist das Spannende. Also die Linke in Sachsen hat da vorgebaut. Also die hat ja ihre, ihre Abgeordneten alle. Die haben sie schon vor den Sommerferien oder zu Beginn der Sommerferien drauf. Haben gesagt, hey, wir bleiben übrigens bei der Linken. Eingeschworen alle. Ja. ja, und jetzt aber auch nicht irgendwie, halte ich für durchaus legitim. Das zu machen. Ja, klar. Und ich glaube auch, dass es eine große Verbundenheit bei Basisleuten ist, die zum Teil ja so lange in dieser Partei ähm, war, die früher SED hieß dann PD, SED-PDS ja? und dann zur Linkspartei wurde, nach dem Zusammengehen mit
1: klar. der BASG, dass sie nicht, nicht aber gehen. wir ich über Mitglieder wieder, ne? Ja, du ich rede, ich rede über die Mitglieder, ja. Genau, ja, ne, da, da, da habe ich auch gar nicht so große Zweifel. Ich denke eher an die Wähler. Und da ja, ja. <lacht> Der, der, Name, der Name Wagenknecht. Wagenknecht das ist, ist wenn, wenn, wenn du dir, guck dir allein die letzten zwei Jahre alle möglichen Krisen an. Ne? Mhm. Ähm, wer ist immer mit dabei gewesen oder sehr häufig mit einer abweichenden, kontroversen, vielleicht vermeintlich sehr ostdeutschen Meinung, es war Sacher Wagenknecht?
2: Das kann, ja, kannst du recht haben. Und das ist natürlich auch, da spricht da ja gar keine Erfahrung. Ähm. Das haben, haben wir in Deutschland zumindest nicht, ja, so eine Liste und du benennst nach jemandem. Ich glaube, das hat der Kurz in Österreich, der äh, längste Zeit äh, Kanzler gewesen ist, war. Ne? Sehr kurz. Äh, sehr kurz. Großer, großer Karlauer äh, von dir. Äh, aber die, die, der hat, glaube ich, seine ÖVP hatte der Liste Kurz oder so. So sind die angetreten mal. Und hatte da aber so einen triumphalen Erfolg, wenn es Recht weiß. Also, so dieses dieses Personalisieren total. Wagenrecht sagt ja selbst, es ja, ist ja noch am Anfang so, um die Bekanntheit zu stärken und tatsächlich ist ja der Punkt, ob Strategen nicht sagen, ja genau das muss sie machen, weil man liest Wagenrecht und zack. Genau.
1: Ja. Und äh, sie würde damit ein Feld bespielen, was es in Deutschland halt so noch nicht gibt. Die mhm. Rechtspopulisten gibt es jetzt schon, wie in anderen europäischen Ländern. Jetzt kommen dann auch Linkspopulisten dazu.
2: Aber sag jetzt, wie, wie hast du sie, wie, ich bin total gespannt, ich sag dir mal meinen wahrscheinlich, wahrscheinlich wesentlich harmloser klingendes ähm, äh, klingende äh, klingenden Tipp. Ähm, ich sehe sie, also wenn sie antreten logischerweise nur, und sie werden antreten,
1: äh, bei 4%. Spannend. Ähm in der Spalte ohne BSW steht bei mir natürlich Null, aber nee, ich habe ja schon gesagt bei CDU und AfD, dass ich glaube, dass das die viele Stimmen kosten wird, mehr, mehr Stimmen als womöglich die anderen Parteien ähm, und die Linke. Und äh, ich tippe auf 20, satte 20 Prozent. Da haben wir ein äh, großes, äh, großes Delta. Ja? Das ist ein Riesendelta. Und, ähm, <lacht> Hey, wir, ja. wir, 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 wir werden sehen, was bei rumkommt.
2: Es kann gut sein und da äh, habe ich mich auch immer, auch, auch, auch in der Zeitung jetzt bei, de, bei der Beurteilung, wie ist denn das, bei der Abfrage der, der äh, Mitgliederzahlen hätte ich äh, Sabine Zimmermann auch deshalb mit Recht noch zurück, weil es ja die Partei noch gar nicht gibt, deswegen ist auch die Austrittszahl jetzt von der Linken eigentlich mhm. überhaupt nicht äh, was maßgeblich. Auch, weil es noch keine Möglichkeiten ja gibt. Ja, genau. du, hast, du hast ja noch gar keine ja. neue Partei. Und wer dann das anführt, ja? Das ist genau der Punkt. Und da wird es darauf ankommen, ob es da so ein paar Prominente gibt ob, und nicht nur Prominente um des, der Prominenz willen, sondern eben auch Leute, die was auf dem Kasten haben. Also wenn ich einen Fabio De Masi, äh, Wirecard-Jäger mhm. äh, von von Scholz, ja? Habe ich im Untersuchungsausschuss einen. Äh, folge ich auf Konzern, Twitter. ja. ja sehr sehr interessante, interessante Beiträge, was der macht. Und der sagt jetzt auch, der bürstet auch gegen den Strich. Also, ich habe auch ein bisschen was dagegen, irgendwie. Waren wir nicht immer gleich wegen des ähm, Linkspopulismus äh, einen äh, ungehörigen Beitrag äh, in diesem Parteienspektrum äh, vorzuwerfen, ja? Weil das natürlich interessant ist. Äh, oh, du nee, hast, du, so. nee, hast, hast du nicht gemacht, aber war, glaube ich, das Presseecho allgemein war so ein bisschen eher negativ, wovon sie im Zweifelsfall auch profitiert. Ne? Und,
1: ähm, in dem, nicht nur im Presseecho, sondern auch im Parteien-Echo oh. war ja zu hören, dass man im Grunde unterschwellig hofft, dass Wagenknecht der AfD ja. Stimmen abkriegt ja. Aber ja, ob das ja, in dem Maße ja. geschehen kann, habe ich große Zweifel. Das stimmt, also, bei den, also anderen Parteien, bei den anderen
2: Parteien, da glaube ich ja auch, guck mal, da habe ich ja vorhin noch diesen Unterschied von zwei Prozentpunkten gehabt, ja also machen wir nicht 30 Prozent bei der AfD. Ich sehe sie trotzdem, weil ich glaube, dass die Leute dann doch gucken, wer steht denn hier auf dem Zettel. Und du hast die Europawahl vorher, das müssen sie auch erstmal hinkriegen. Ja? Da ja, ist ja zum die Beispiel Sarah die, die
1: Krisen werden aber nicht weniger. Und ähm, Landtags Wahlen, ja? Landtagswahlen, mhm. Kommunalwahlen, Europawahlen werden gern immer mal zur Abstimmung, nicht selten, ähm, über die Bundespolitik ähm, genutzt. Mhm. So. Und äh, was soll sich an der Konstellation ändern? Der Krieg gegen die Ukraine wird noch nicht zu Ende sein. Wie es in Israel aussieht, also wissen wir auch nicht. Wie es mit deutscher Energie von Sicherheit aussieht, wissen wir vielleicht im Winter, nach dem Winter. Möglicherweise bleiben da Erinnerungen zurück. Ähm, all das hat einen Einfluss. Und wenn Wagenknecht sehr präsent ist, braucht man auf, der, auf dem Wahlzettel dann nur gucken, Bündnis Sarah Wagenknecht oder wie auch immer diese Partei dann heißen soll. Und ja, genau, die sagt es immer richtig. Also, nee, würde ich, würd ich wieder einen Pessimisten machen. Du brauchst Personal, du brauchst irgendwie kriegen die schon Leute. Kriegen die. Die müssen ja als mindestens eine Landesliste zusammenbekommen. Die müssen mm -hmm. glaube ich nicht in jedem Wahlkreis, wenn ich das richtig verstehe, ja, einen Direktkandidaten haben, aber sie müssen eine Landesliste zusammenbekommen. Und genau. Die zusammen. glaube ich auch ein paar. Du, du, du bist ja da viel mehr der, der, der Insider. Mhm. Wie, wie, wie viele Leute gibt es denn um Frau Zimmermann, die ähm, für sowas in Frage kämen oder generell mal also die das Sabine Bündnis Zimmermann mittragen? Sagt, also Zimmermann sagt wirklich keine Zahl.
2: Also es ist so, dass sie äh, wohl und äh, dieses äh, dieser Verein, das ist so die, ich glaube das das Originalwort auf äh, der Bundespressekonferenz, was, was gefallen ist, war Glücksritter aus Angst vor Glücksrittern ist man in diesem Verein, wo der Vereinsvorstand sich mhm. da vorgestellt hat, da war ja, ja die Fraktionschefin äh, Mohamed Ali ja, war ja auch da genau die wie in, anloggen, ne? ja ja genau, wenn nicht die falschen Anlagen, wenn wir nicht Fehler anderer Parteineugründung nochmal machen. Und äh, dieser Verein soll dann auch, das wird dann nicht so einfach sein, diese erst erstmal in diesen Verein einzutreten, aber auch in diese Partei zu kommen. Also da wird nicht jeder aufgenommen werden. Das heißt, diese Mitgliederzahl, ein bisschen hat es mich an RB Leipzig erinnert, kleiner Schatz, <lacht> Die, diese, diese, äh, diese, ähm, äh, diese Mitgliederzahl als solche wird gar nicht so viel aussagen. Ich glaube nur, dass diese Umfragen jetzt, so mein Gefühl einfach, ja, dass das jetzt so eine Stimmungslage jetzt ist und dass das auch schnell... Abflachen kann.
1: Ist aber so ein Punkt. Ne? Darf ich jetzt mal ganz böse äh, ja? den Advocatus Diaboli spielen? Unbedingt. Ähm, die AfD, wie ist die als eurokritische Partei mal gestartet? In Umfragen, in Wahlergebnissen? Ja, wo guter steht Punkt. sie jetzt? Ähm, guter die, Punkt. Die Welt hat sich ein Stück weitergedreht. Die ähm, Mobilisierung von Wählern läuft heute ganz anders. Ganz, also, guter Punkt, deut ne? deutlich anders als bei AfD-Gründung. Die hat das Feld für sich perfekt entdeckt, die AfD. Und ähm, ein Bündniswagenknecht oder wie auch immer das heißt, die werden genauso auf Social Media setzen, weil auch die genau wissen, dass da alle irgendwie unterwegs sind. Und dass sie dort, wenn sie dort eine gute Strategie fahren. Die AfD hat eine sehr wirksame, kann man sagen, die anderen Parteien eher weniger, außer der Ministerpräsident, der gefühlt täglich auf Instagram und sonstigen Kanälen erscheint. Ich glaube, dass das einen Unterschied machen wird. Dass man da viel schneller mobilisieren kann. Vor allen Dingen, weil man ja die Themen bereits da liegen hat, die für die AfD als einst eurokritische Partei mit Migration erst dazukamen. Na, man hat sich da erst dahin gewendet, wenn man so will. Ne? Die ist einmal auf rechts gedreht, die Partei von damals. Heute würde man sagen, das war ein Hardliner in der FDP, vom, vom, vom Denken her, die die Partei gegründet haben, ne? so wirtschaftspolitisch gesehen und so weiter. Und das hat sich ja in eine ganz andere Richtung gedreht. Weißt du, was ich aber glaube, dass so solche, dass auch das Überpäsen, also dieses. Also erstmal
2: glaube ich, dass Medien eine große Rolle spielen. Also man muss gucken, wie das in Talkshows weiterläuft. Ja? Eine Sarah Wagenknecht, wird die oft eingeladen. Frau Gepetri seinerzeit war dann irgendwie nicht mehr präsent, ja mit ihrer blauen Partei. Äh, wie dann glaube ich, glaub ich, dieses Gerede, du kannst das ja irgendwie, diese Superlative, kannst ja nicht ständig wiederholen, aber dann wird es ermüdend, wenn du immer von der schlechtesten Bundesregierung irgendwie aller Zeiten natürlich, sprichst, natürlich. was sie tut, oder wenn du dich an den Grünen abarbeitest, wo ich denke, so Leute, das wird Leute geben, die vielleicht wagen gleich gar nicht so doof finden, die das aber gar nicht so sehen, also dir das vielleicht auch zu viel äh, finden. Und was du ja selbst sagst, also Lafontaine, ihr Ehemann, sagt selbst, dass er glaubt, an eher an die Nichtwähler an diese, also das ist eher das Reservoir der Nichtwähler äh, angucken da ja Aber das hat, ehrlich gesagt, die AfD ja eigentlich schon ganz schön, mhm. ganz schön mhm. abgesetzt, weil die Wahlbeteiligungen ja tatsächlich
1: gestiegen sind. Ich, ich bin einfach das... Die Talkshow-Auftritte, weiß ich aber nicht, bin ich mir, bin ich mir nicht, sicher, was die wirklich für eine Rolle spielen, weil ähm, glaubst du, das ist eine Frage, Glaubst du, dass alle, die in Sachsen AfD wählen, sich über die Talkshows und öffentlich-rechtlichen Sendern äh, informieren? Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich oder eine nicht, Zeitung ja. lesen? Ja, oder dafür, dafür ist anderes? Zum Beispiel ist Stichwort Social Media. Ja, ja und
2: dafür, da ist äh, Sarah Wagenrecht, also ihr Umfeld wahrscheinlich, äh, auch sehr äh, bestens präpariert. Ne? Also genau. die haben da schon was eigenes aufgebaut. Anders geht es aber heute ja auch gar IT, nicht mehr. Ist ne?
1: ja auch IT-Unternehmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Mit dabei. Ne?
2: Ja, das, ja, genau, dieser... dieser äh, Mensch, der mal irgendwie vor vielen Jahren seine Anteile verkauft hat und heute sehr viel Geld besitzt, der war
1: dabei. Genau, genau das. Ja. Nun, äh, wir werden sehen, wie es damit ausgeht, äh, aber wir rechnen mal damit, ne? Ja, wir machen am besten weiter mit. Ähm, du hast
2: deine schon gesagt, was? Hast du beide gesagt? Ja, also beide ist ja Quatsch, wie es will. Ich habe das eine
1: Ergebnis <lacht> gesagt ja? bei dem anderen
2: Kaffee. 20, 20, 20. 20, 20 zu was, 20 drei. hast du? Ja, 20 und ja.
1: wie viel hattest du die AfD?
2: Also wenn, äh, bei, bei beiden Sachen, das ist jetzt deswegen wichtig, weil äh, man zusammenzählen äh,
1: wenn Hä? es Wagenlecht nicht gibt, 33, wenn Hä? es sie gibt, 27. 27 und 20, 47. Hm, okay, also
2: das ist das Szenario, was glaube ich, äh, äh, was Sarah Wagenlecht bei einem bei einem äh, einem Zeitreporter gegenüber äh, geäußert hat. Mh, bei so einer Situation könnte es sein, dass man mit der CDU, also eh der Kretschmer mit der ja, äh, AfD ja, zusammengeht. Ich erinnere mich, ja. Ja? Äh, das würde dann wahr werden. Äh, lass uns zu den Grünen gehen, äh, eine Regierungspartei äh, in Sachsen seit 2019 und ich äh, die mit einem Dreierteam. Auch das steht schon fest. Äh, Partei intern, offiziell natürlich noch nicht. Äh, um die Landesliste gewählt, das machen die Grünen äh, im nächsten Jahr erst. Ähm, der äh, Ministerin äh,
1: Katja Meier ne, ist dabei.
2: Ja, äh, genau. Und das, äh, zweiter ist äh, also wird Listenplatz zwei sein. Der, der dem Mann oder der, der, der offenen Liste, glaube ich, so ist der offizielle Ausdruck, von vom Günther, der sich ja gerade an äh, diverse Probleme hat mit äh, diversen Landwirten vielleicht, weil diese spätere Auszahlung hat. Wird es auch nicht so ohne, glaube ich. Nummer drei wird sein, das ist neu im Vergleich zur letzten Landtagswahl, wo sie mit, der, mit Wolfram Günther und Katja Meier alleine als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl gegangen sind, die sächsischen Grünen. Äh, Platz drei wird äh, feststehen, auch als Spitzenkandidatin äh, Franziska Schubert sein. Und Franziska Schubert hat auf dem Parteitag in Bautzen in diesem Jahr, ich glaube, war im Mai unter anderem Folgendes gesagt.
0: Und politische Verantwortung heißt, den Menschen die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie diese nicht hören wollen. Politische Verantwortung heißt, dass man sich mit Ernsthaftigkeit gemeinsam ans Werk macht und nach Lösungen sucht. Es geht nicht darum, irgendwelche Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen. Es geht darum, diesen Planeten zu retten und für eine Gesellschaft einzustehen, die offen und vielfältig in eine Zukunft gestalten kann.
1: Inter interessanter Punkt erinnert mich ähm, an 100 Jahre her, Max, Max Weber. Politik an, als, als Beruf und Berufspolitiker in Verantwortung. Ähm, sie spricht da diesen Punkt an, mit den Leuten auch Dinge zu sagen, die ihnen nicht gefallen, auch wenn sie wahr sind. Das ist ein ganz spannender Punkt, da will ich mich gar nicht so lange drüber auslassen, aber da sind wir wieder beim Thema Grenzkontrollen. Und die wollen wir jetzt nicht nochmal besprechen, äh, nämlich die Wahrheit sagen, was geht und was nicht geht. Spannend, aber wird das den Grünen helfen?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Und wird es den Grünen im Osten vielleicht weniger
2: helfen als denen im Westen? Ich glaube, da schon so ein Unterschied auszumachen. Das ist, das ist schon länger her, aber auf, auf der anderen Seite auch gar nicht so lange, da waren die hier im Osten überall draußen, aus dem, ja, ja. Äh, in den 90ern, in den 10 Jahren, 2004 waren sie wieder drin. Ähm, da sind sie inzwischen schon längst drüber, also Sie sagen, Sie haben also sich festgesetzt, ich sehe sie auch locker im nächsten Landtag, ich sehe ja. keine Existenz. Äh, sie haben ein stabiles
1: Wählerklientel.
2: Tatsächlich war aber bei der bei der Umfrage von Insa, die ja auch die Freie Presse ähm, ähm, Ende August in Auftrag gegeben hatte, ein Jahr vor der Landtagswahl, da waren sie bei sechs Prozent. Ja, und mhm. äh, Insa hatte gesagt, uh, es gibt nur drei Parteien ganz sicher im äh, neuen Landtag: äh, Linke, CDU und AfD und die. Für die Grünen und die SPD könnte man das nicht sagen, die FDP bei 5 Prozent, glaube ich übrigens. Ne? Aber es in ist Sach immer so ein Indiz, ja. ist, ne? dass es sehr knapp werden ja. könnte. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Ich selbst habe, gebe ihr keine zweistellig. Die waren so konstant 8,6 Prozent und zwar bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl, also mhm. 2021 und 2019 in Sachsen, dass ich jetzt hier, weil wir ja nur gerundete Werte nehmen, tatsächlich 9 Prozent nehme und zwar, das äh, voll, also völlig unabhängig von BSW, also wenn, wenn, eine Partei, ja, wenn eine Partei völlig unabhängig davon ist, ob Sarah Wagenknecht antritt oder nicht, überhaupt keinen Einfluss auf ihre eigenen Leute, weil sie so weit entfernt ist davon, dann sind das die
1: Grünen, glaube ich, 9%. Und an der Stelle wären wir jetzt fast gleich. Die 9% habe ich ohne BSW, also ohne Wagenknecht. Ja. Ich vermute, es gibt auch einen Effekt auf die Grünen, der sehr klein ist im Vergleich zu den anderen, die wir bisher hatten. Aber da würde ich sagen, die... Ein Prozent weniger, acht Prozent. Ja? Mhm. Tatsächlich, ja? Mhm. Ah, interessant, warum? Wie, wer ist ich, die, ich glaube, dass es auch da Menschen gibt, die bei den Grünen aus ähm, Gründen sind, die sie bisher da halten. Das, äh, Thema mhm. Klimaschutz, Umweltschutz, etc. Die Grünen waren mal eine Friedenspartei. Womöglich gibt es da auch noch äh, ein ja. paar Menschen, die das so ein bisschen sehen. Und Aber die sind totale Antipoden.
2: Also wenn du überlegst, ja, wie, wie Sarah Wagenknecht über die Grünen spricht, das ist ja der... Das ja? sind AfD
1: und Wagenknecht mhm. auch, so gesehen. Hm.
2: Nee, interessant. Aber ist okay.
1: Das ist ja... Äh, ist ja, ist ja ein Tipp, wir, wir, wir hm? werden uns nach dem 1. September 2024 sind, hier an dieser wir Stelle. Wir, wir können,
2: können gefangen genommen werden, also Klar. indirekt, weil wir dann, und da gucken wir mal, ob die 24 beim BSW nicht sehr interessant sind. Ähm, ähm, aber ähm, was, was ich noch sagen wollte, was natürlich durch so eine Dreier-Team, ja? Dreier-Team, drei Leute Spitzenkandidaten, mhm. ist ja so irgendwie so deutlich, auch die, die Nummer, die Grünen setzen auf Team. Ja? Das hattest du noch nie
1: Kommt das in an? Äh, Ist dem Wähler vielleicht total egal. Braucht du Wähler nicht ein Gesicht? Mal ketzerisch gefragt. So. Ja, aber vielleicht
2: bedient Wolfram Günther äh, die einen und Katja Mayer die anderen
1: und Franziska Schubert wiederum die anderen. Und vielleicht bedienen die Grünen fast nur ein obo klientel wo es vielleicht sogar wurscht ist, wer davon steht.
2: Ja, dafür ist ja genau Franziska Schubert, dass sie eben nicht, weil sie auch aus Ostsachsen kommt und weil sie genau das ja so antritt. Hey, ich bin jetzt nicht äh, die, die, das ist urbane Klinik. Aber du hast recht, die Hochburgen haben die natürlich. Also die äh, Wählerhochburgen? Äh, ja, in ja. Leipzig-Dresden.
1: Ja. Leipzig-Dresden, ein bisschen Chemnitz, glaube ich. Ähm, also vor allen Dingen größere Städte? Ja, drei Direktmandate. Drei Direktmandate, vergiss das nicht übrigens. Mhm. Drei Direktmandate, das habe ich bei den Kollegen der LVZ
2: gelesen, glaube ich. Zwei würden ausreichen und ich kann in den Landtag einziehen. Mhm. Also so auch in dieser, also aber, das, was im Bund drei aber haben, wir, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass die, ja, die, die doch, 5 also, ja, ja, genau. Ähm, ist, genau Hatten zwei in Leipzig und einen in Dresden. Haben ja übrigens auch einen äh, zugeschnittenen, auf, auf einen Grünen zugeschnittenen Wahlkreis. Dresdner Neustadt ist ja irgendwie <lacht> um dieser Wahlkreis. Also
1: die Grünen verstehen auch zu verhandeln, <lacht> glaube ich. Und die haben auch ein Thema, was bleibt, nämlich das Thema Klimaschutz. Ich meine, wenn du dir die Vergangenheit anguckst, ähm, die, die 8,6 bei der letzten Landtagswahl, da haben die ja schon von Fridays for Future Protesten ähm, die in dem Jahr nämlich begonnen haben, glaube ich, das war Anfang 19 ähm, oder Mitte 19, da haben die, glaube ich, schon mit von profitiert. Ähm, weil, wenn du dir das davor anguckst, da waren sie nur mit 5,7 ein bisschen über der 5-Prozent-Hürde. Aber das Thema Klimawandel, die Bewegungen auch auf der Straße dazu, haben ihnen da eher genützt und stabilisieren sie jetzt wahrscheinlich auch, wenn nicht jetzt gerade die Menschen, die sich an der Straße festkleben, in die Bilanz verhageln. Die 5,7 könnten mit einer gewissen,
2: und äh, mit Schwarz-Grün seinerzeit liebäumen. Antje Hermanner zu tun haben. Aber das nur nebenbei. Äh, sie ist Geschichte und längst nicht mehr bei den Grünen. Ich habe sie ähm. dieser Tage in der Tagesschau von vor 20 Jahren gesehen. Ja? Interessantes also. Format, kann ich nur empfehlen. Ja, das ist interessant. Ich glaube, hattest du nicht auch davon berichtet, dass du Olaf Scholz gesehen hattest und oh dass ja. er noch mehr Haare hatte als jetzt? Der sieht aus wie ein Rocker im
1: Vergleich zu heute.
2: Ich freue mich jetzt aber über die nächste Partei. Haben wir die Grünen zu kurz abgehandelt? Nein, wir müssen, äh, wir, sollten, wir sollten weitergehen. Hast du noch was bei den Grünen zu sagen? Sie, hm. Sie sind, ich glaube, Ihnen hilft übrigens diese Fokussierung äh, von Kretschmer, also der sich ja so voll auf die, gegen die Bundesgrünen äh, äh, so, so im bei Äußerungen immer so äh, ja, das macht die ab, Grünen. Also, so, Grüne so Grün. zu,
1: zu, zu opfern und die Ja, das hilft Ihnen aber im Zweifelsfall, oder? Ja, aber guck mal, guck mal du erinnerst dich an die Umfrage, wie viele die Grünen nicht in der Regierung sehen wollen. Da ja, 68 Prozent. Da geht es hm. ja nicht mal nur darum, ähm, wer sie wählt und ähm, das hat, glaube ich, auch was mit der Markierung als Hauptfeindbild zu tun. Wünschen Sie
2: sich, dass die Grünen auch nach der nächsten Natter dass wir in Sachsen Teil der Regierung sein werden, war übrigens die Originalfrage, damals mhm. auch in dieser besagten Insa-Umfrage. Und äh, was soll ich sagen, bei den Älteren, bei den ab 50-Jährigen, waren der Anteil derjenigen, die das nicht wollten, also eher nein, ja, war äh, über jenseits der 70 Prozent, mhm. die sich das nicht wünschen. Mhm. Und bei den 30-39-Jährigen bis 39 waren es 52,1 Prozent, das war der geringste Anteil aller mhm. Wahlberechtigten die sich das ja also okay. nicht, äh, nicht wünschen.
1: Also mehr als die Hälfte, mindestens die, die als, nicht sehen will.
2: Als, als wir mit Kollegen aus, aus Chemnitz so eine äh, Geschichte gemacht haben über die Lage der Grünen, die Unbeliebten, glaube ich mhm. bei der Arbeitstitel und ich glaube auch mindestens online. Diese Leute? Äh, diese Leute, auch das eine Kampagne, über die wir jetzt aber nicht weiter reden können aus Zeitgründen, äh, war das schon so, dass die Grünen relativ einheitlich geantwortet haben, ja, so... so äh, Erstaunt waren sie über diese 68 Prozent nicht, weil sie ja so eine kleine Partei haben, ihre
1: Klientel haben natürlich auch und
2: mm -hmm. wissen, dass es eine große, An also eine große Ablehnung gibt.
1: Naja, das eine ist ja, ob du die Frage stellst, würden sie die Grünen wählen, aber ja. sie aus der Regierung komplett raushalten zu wollen, mehr als zwei Drittel laut dieser Umfrage, das war für die glaube ich schon was, was die zu verdauen hatten. Und das haben sie natürlich versucht, selbstbewusst zu kontern mit, wir wurden noch nie von vielen Leuten gewählt. Kannst du, kannst du recht Aber haben. ich glaube, diese, dieses explizite Ablehnen von Regierungsverantwortung, was so bisher ja nicht gefragt wurde, das hat, glaube ich, schon tief gesessen. Da kannst du recht haben. Ne? Aber
2: ähm, im Osten sowieso... Äh, schon seit langem irgendwie in einer bestimmten äh, Altersgruppe, glaube ich, eher so wenig, haben sie wenig G Gegenliebe gehabt und die sind immer noch sehr, auch rein von der Menge her, sehr, sehr viele Bilder noch im Alter. Das wird was das angeht, nicht, nicht einfach. Gleichzeitig profitieren sie aber natürlich auch vom urbanen Raum, von Leuten, die zuziehen, von Leuten, die jünger sind, äh, die auch mit dem Klimathema anfangen. Interessant übrigens auch, weil die die, die, die Linken ohne Grüne, also die, die Linken ohne Wagen, nicht so, so sich ja auch ein bisschen auch auf dieser Ebene des, also äh, ja, die wollen auf die der Ebene Idee. des, die Grünen ja gar nicht, dass sie sich im Bund, die regieren ja im Bund in einem Land mit mhm. und wenn da aber trotzdem Kompromisse gemacht werden, wollen die Linken in dieses, diese Lücke stoßen und sagen, hey, den richtigen Klimaschutz gibt es eigentlich nur mit uns. Ähm, ähm, das äh, ich glaube aber nicht, dass er so richtig verfängt. Ähm, ist aber so eine, so eine Stoßrichtung. Wird interessant sein. Wir reden jetzt ja schon so lange miteinander, dass ich gedacht habe, wir müssen jetzt mal, und das aus Grund, weil wir jetzt über die SPD reden. Mhm. Äh, lieber Herr Wolf, wir müssen mal ganz kurz und zum ersten Mal in diesem Podcast uns ein paar beat geben. Und ich sag dir gleich, warum du darfst schätzen. Der
1: Hast du verstanden? Die Sprache ja, die Band kenne ich nicht, die Musik auch nicht, die Stimme kommt mir bekannt vor. Es ist eine äh, längst verstorbene, äh, frühere
2: Sozialdemokratin, die war mal Bundestagsvizepräsidentin, äh, glaube ich, Die war auch mal Ministerin, Bund äh, Bundesministerin und vor allem war sie Anke Fuchs. Anke Fuchs, äh, die
1: Spitzenkandidatin äh, war war der Sozialdemokraten.
2: Ah. Äh, als Westimport damals äh, gegen äh, Kurt Biedenkopf äh, der SPD. Und warum habe ich das? Also erstmal war es Okay von Ging Okay. Das den -CDU, äh, muss man ja sagen. Es war, äh, genau, es war Okay von Okay, äh, ein äh, ah, großartiger Hit, ähm, den ich, das muss ich an dieser Stelle loswerden, auf ähm, Vinyl in Erfurt äh, erstanden habe. In einem Jahr, ja, ja, ist großartig. Und das ziert, muss vor 100 Jahren äh, nein, ist, nein, jetzt erst und ich war, also ich, ich glaube innerhalb der letzten zwölf Monate ist mir Für das wirklich ein
1: Spieler. Okay, ja. das ich ja, aber andere.
2: das, äh, ja, aber das äh, großartig und dieser Song. Also ich wusste auch ewig nicht, dass das Anke Fuchs äh, war, aber diesen, äh, man konnte es verstehen. Äh, diesen Ausspruch, der wurde damals zusammengesampelt mit mehreren anderen Sachen. Äh, Ronald Reagan spielte, glaube ich, noch eine Rolle. Ähm, und Anke Fuchs war aber die, die mit der SPD damals 1990 gegen Kurt Biedenkopf 19 Prozent holte. 19,1 Prozent. Ein Ergebnis, von dem die Sozialdemokraten äh, heute träumen würden. Warum aber habe ich Anke Fuchs äh, eingespielt? Weil die SPD es sich tatsächlich jetzt traut, zum ersten Mal seit 1990 wieder mit einer Frau als Spitzenkandidatin anzutreten.
1: Stimmt. Dazwischen
2: das stimmt deshalb, weil Konstanze Krehl seinerzeit, an die du vielleicht gedacht hast, nie Spitzenkandidatin war. Aber da gab es kurz, sie sollte das eigentlich mit Thomas Jörg zusammen sein, 2004. Mhm. Und da gab es aber so ein klein, kleines parteiinternes äh, äh, Gemetzel. Ah. So halt. ja, ja, ja. Also ja, es gab ja, so Dezember, Flügel, die aufeinander prallen, die die durcheinander hauten. Ist schon lange her, hat die Partei längst überwunden, muss man echt sagen. Äh, ist in der Regierung mit 7,7 Prozent. Ja?
1: Mhm.
2: Und tritt mit... Ähm, der Sozialministerin an.
1: Da, da, mit Frau Köpping, da ein Tipp zum Abschneiden.
2: Mein Tipp, mhm. SPD, ich habe äh, keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, in Zehnteln wird es einen Unterschied geben. Aber ich sehe die, äh, SPD, mein, mein Tipp ist jetzt vielleicht überraschender als deiner Ich sehe die in beiden Fällen, egal ob
1: äh, mit oder ohne BSW, bei 10 Prozent. Bei 10 Prozent? Ja. Ich habe es erste Mal auch ein einheitliches Ergebnis, weil ich glaube, dass da der Wagenknecht-Effekt relativ gering ausfallen wird. Ich würde in beiden Fällen 7 Prozent sagen. Sie werden Federn lassen müssen. 7 Prozent wäre so... Das, Thema, das äh, Thema internationale Krisenlage, Regierung und Bund, Kritik, Oppositionsgeschrei, äh, sage ich jetzt mal. Die die SPD
2: wird fehlern wir, wir, wir wissen ja beide, das haben wir vielleicht ein bislang gar nicht so betont, aber eigentlich, dass die, die Lage so ein Jahr vor der Bundestagswahl wird das ja sein, ja? so ungefähr, mhm. 1. September 2024, mhm. Wahltermin, dass das dann alles überlagert und dass das immer eine Rolle spielt und was äh, für eine Figur äh, Olaf Scholz äh, äh, abgibt ja? und wie der internationale Krisen managt, ja? vielleicht äh, auch für die Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck und so, das wird alles eine Rolle spielen. Definitiv, das kann man ja nicht einschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass die, äh, das Setzen auf Petra Köppinger ein total geschickter Schachzug ist. Oh ja.
1: große Bekanntheit. Großer Bekanntheitsgrad durch Corona. Äh,
2: ja, könnte,
1: könnte ja auch äh, ein, ein
2: Nachteil sein. Lass uns sie mal ganz kurz mal selbst anhören, was sie gesagt hat, als es der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden ist. Kann man auch im, im Netz nachschauen. Und sie so ein bisschen was auf Fragen der Journalisten antwortete. Und unter anderem sagte sie das hier:
0: Man muss sich fokussieren. Und besondere Zeiten, und das war unsere Absprache, die brauchen besondere Bedingungen. Und das sind besondere Zeiten. Die Leute müssen Vertrauen in jemanden haben, der eben über so viele Jahre lang Krisenmanagement gemacht hat. Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich nicht weggeduckt. Sie können mir glauben, auch während Corona war es nicht so, dass ich jeden früh gerne wiedergekommen bin und gesagt habe, so der nächste Tag wird schön. Das war eine total harte Zeit, aber ich war eben da. Und ich bin gekommen und ich habe mich vor die Presse gestellt. Ich habe den Menschen erklärt und habe gesagt, wie die Phase ist.
2: Das ist so ein bisschen, Ja, sie ist wirklich bekannt.
1: Jetzt könnte man sagen, Martin, du liegst ja, auch sie bekannt. Sie arbeitet mit der Botschaft ja nicht nur unterschwellig. hey, ich bin da, ihr könnt euch verlassen, ich komme auch in beschissenen Zeiten. Das ist ihre
2: Werbebotschaft, oder? Das ist ihre Werbebotschaft und sie hat ja nicht erst, auch schon vor Corona hatte sie schon auch so eine, so ein, so eine bestimmte, äh Bestimmte Popularität hat sie sich schon erworben. Sie war damals also Integrationsministerin. Hm. Also das war schon auch damals zu 2015, 16. Sie hat mal in einem anderen Interview gesagt, zu Schatz habe, dass sie immer da, wo sie ist, ist Krise, aber nicht wegen ihr, sondern haha, also jetzt nicht, äh, sondern dass sie immer was, sie wird eine, eine Krisenmanagerin, sowas sie, in der Art. Sie, ja. sie hat ein Händchen für die richtigen Ministerien, würde ich sagen. Ja, und das war damals ja zunächst gar kein Ministerium, hm. äh, was sie damals eine hatte, 2014. Sie war ja mal Landrätin, sie ist also wirklich also durch und durch politisch sozialisiert. War das zu der Zeit übrigens auch schon am Ende. Aber da war sie sehr jung. Ne? Und sie ist aber jetzt, ähm, jetzt ist genaue Alter nicht präsent, aber das ist auch deshalb ein geschickter Schachzug, weil ich ja eigentlich bestimmte Altersgruppe auch anspreche. Und mhm. das will ich als SPD. Und das hast du mit Martin Dudich im Zeitfall, der zwei Jahre, äh, Mal vorher ja, äh, Spitzenkandidat mhm. für die SPD war, hast du nicht, der auch populär ist, das muss man auch sagen. Also der hat auch eine gewisse Bekanntheit. Aber ich hätte, ähm, ich finde das äh, total folgerichtig, dass man da jetzt so ein dass man da jetzt äh, jemand anders äh, nach vorne stellt und
1: mit ihr auch ein, ein bekanntes Gesicht. Der, der Name ist tatsächlich durch diese ständige Präsenz äh, beim Vorstellen der neuesten Corona-Verordnung, den Hygienehinweisen, den ganzen Kram. Also, ja. Und man sagt ja, äh, Krisen oder sowas wie. Fluten, Überschwemmung, sind immer die Stunde der Exekutive. Vielleicht ist die Vergangenheit als Krisenmanager ja auch ähm, gut für eine Wahl. Bei Helmut Schmidt hat man das in der alten Bundesrepublik ja auch gesehen, ne, dass so ein Ruf helfen kann. Nur ähm, es gibt halt noch eine SPD in der Bundesregierung, gegen die man auch opponieren möchte, vielleicht als Wähler. Da kannst du recht haben, da ist sie aber auch.
2: Das ist mir auch bei der bei der bei ihrer so nenne ich es mal, als sie ein paar Worte gesagt hat, schon ein bisschen aufgefallen. Das ist schon dieses, dieses Thema Ostdeutsch, das spielt eine Rolle. Mhm. Die Linke jetzt übrigens auch. Ne? Also die Linke äh, sagt das Linke, Ostdeutsch, Parteitag, Ostdeutsch ist damit im, im Slogan für den Parteitag. Und äh, Peter Köpping hat das auch gemacht. Also hat wirklich äh, jetzt so auf diese Ostdeutsche, hatte sie damals, sie hat auch ein Buch geschrieben, integriert auch erstmal erst uns, glaube ich so äh, der Titel, wo es damals um diese Versäumnisse bei, ähm, bei der Einheit, ja? bei, um, vor allem die, die, ähm, die Anerkennung der Lebensleistung der Ostdeutschen, der ging Ausverlauf sehr, sehr interessant. Ähm, mhm. äh, und durchaus, das spricht sie auch Leute an. Mhm. Ja? Das glaube ich, dass sie da also quasi auch nicht zwingen, den ich bin jetzt hier eine Sozialministerin, eine Kollegin von äh, Karl Lauterbach, sondern schon auch eher, ich bin ja die, die äh, Landesministerin aus Sachsen, dass sie das also im Zweifelsfall auch, so einen Abstand zu, zu Bund, zum Bund herstellen kann und das, das Solidarische natürlich betont. Und sie wird, ehrlich gesagt, in der Partei auch von den, von den Jusos, die Partei ist sehr viel jünger geworden, gerade auf Parteitagen ist das zu merken, vehement unterstützt, also da ist scheinbar was dran. Die SPD scheint mir auch so ein bisschen, auch so dieses personalisierte Petra ganz groß, du hast auch ein paar, jetzt als Kretschmer mal wieder was gesagt hat, gab es so einen so Slogan und sowas, da scheint, da scheint schon was zu kommen, die scheinen eine Strategie zu haben, die brauchen sie auch. 7,7 Prozent ist jetzt nicht so weit weg von der 5% prozent würde mhm.
1: Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was in, dem, in den 300 Tagen bis zur Wahl alles an externen Faktoren ein.
2: Da haben wir auch den Landesrechnungshof, über den wir vielleicht mal ja. im, nicht so genauer äh, eingehen, aber vielleicht doch ein bisschen schon interessant aus ihrer der Zeit. Der ja vorherige
1: vorheriges Ministerium betrifft.
2: dann. Ja, als sie Integrationsministerin war, wo auch ihr späterer Staatssekretär jetzt äh, schon äh, gehen musste, wo man jetzt nicht weiß, was daraus wird, könnte einen Untersuchungsausschuss noch im Landtag geben. Der Rechnungshof wird seinen eigentlichen Bericht vorstellen, November, Dezember, Januar vielleicht, irgendwann in der Zeit, ist doof, wenn du dann als ehemals zuständige Ministerin irgendwie da im, im, im Visier zu stehen scheinst. Der Rechnungshof stellt sich nicht hin und macht Wahlkampf für die CDU, das macht er nicht, sondern geht es tatsächlich um, aufgrund nicht nach dem, was wir wissen, um, gewisse Auffälligkeiten bei äh, Projekten, Integrationen, bei Mit einem Fördermittel damals Fördermittel neu aufzubauenden Geschäftsbereich, wo jetzt der Punkt ist, inwieweit dieses, dass die Leute sich kennen, also die, die entscheiden über Förderausreichung für Fördermitteln und diejenigen, die die Fördermittel beantragen, inwieweit das ein Problem ist, wie weit da vielleicht der Rechnungshof ein bisschen weg ist von der Lebenswirklichkeit, beziehungsweise äh, die SPD zu wenig oder Leute von der SPD, das ist ja nicht die Partei, äh, möglicherweise sich da das zu wenig an
1: bestimmte Regeln gehalten haben. Klar. Und als amtierende Ministerin könnte mhm. das natürlich eine Rolle spielen und das wird sicher auch von Wettbewerbern ausgeschlachtet werden. Sie hat insofern nicht das Glück, in Anführungsstrichen, was Roland Wöller, der ehemalige Innenminister hat, dessen innenministeriale Dinge auch in diesem Jahr vom Rechnungshof ja benannt wurden, auch seltsame Beratungsleistungen etc., aber das juckt keinen mehr, weil der ist seit anderthalb Jahren kein Minister mehr. Kein
2: Böller ohne Wöller. Nein, kein, kein Podcast, oder? Äh, reimt sich nicht. Aber das schaffst du echt. Du hast
1: wahrscheinlich irgendwie so eine geheime Wette laufen, dass du das immer nee. unterkriegst. wir haben ja vorhin bei, bei der CDU einen Wahlkreis ja doch gar nicht so richtig behandelt, wo es ein bisschen Ärger gab. Und das ist der Böller wahlkreis der wieder verweist ist jetzt. Ja, aber den lassen wir jetzt weg. Ja. das Okay,
2: den lassen wir jetzt weg. Sind uns zu weit. Äh, SPD, du hast deine schon gesagt, wa? 10, 10? 7, du hast 7. 7, 7, wa?
1: 7, 7. Mhm.
2: Das ist jetzt nicht so ein großer Abstand. Würde aber bei dem, die hattest, du hattest jetzt, du hattest ja sowieso schon mit 47 Prozent für AfD und BSW, hattest du ja eigentlich äh, ja,
1: eine unlösbare, eine unregierbare also mit, Sachsen. Mit, 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 mit BSW ähm, im Kandidatenfeld ähm, würde Kenia nach meiner pessimistischen äh, Einschätzung jetzt bei 34 Prozent landen und damit macht es natürlich ja. keine Regierung mehr. Ja, das ist, das ist ein typischer Wert für, für die Mitte einer Legislaturperiode.
2: Irgendwann zählt so ein Amtsbonus, den du einfach mal unterschlagen hast. Das sage ich natürlich ketzerisch, um mich von dir abzusetzen. Ja, ja,
1: klar, klar, klar. klar. Wir, klar. Haben
2: noch, wir haben noch eine Partei, von der ich glaube allerdings, dass sie nicht reinkommt. Lass uns aber erstmal den Spitzenkandidaten äh, anhören. Das ist Robert Maloney von der FDP als erster übrigens gekürt, schon im Mai, glaube ich.
1: Ich bin, ich bin vor kurzem gefragt worden. Spielt denn die sächsische FDP, spielt die denn überhaupt eine Rolle? Die anderen Parteien haben schon längst der Wahlkampf geschaltet. Michael Kretschmer, der grüßt mittlerweile sogar schon von Plakaten und führt sich auf äh, als totaler Oppositionist auf Bundesebene. Ja, also seine ganzen Reden, alles was er gerade zu sich gibt, bezieht sich immer auf die Bundespolitik. Was er dabei vergisst ist, mal seinen eigenen Ministerien hier im Freistaat auf die Finger zu klopfen, mal die Probleme, die er hier tagtäglich vor der eigenen Haustür hat, anzugehen. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, das wird unsere Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten sein. Oppositionist ist ein interessantes Wort, oder? Ich glaube, das ist eine Neuschöpfung. Der Maloney, Robert Maloney, hat offenkundig über Michael Kretschmer gesprochen, muss man dazu sagen, ja? Ja, das passt ja zu dem, was hier schon an dieser und anderer Stelle in diesem Podcast besprochen wurde, wenn es um Landes- oder Bundespolitik geht. Du, hast, ja Rede, du hast die Rede von
2: Robert Maloney geschrieben?
1: Ich habe sie verfolgt. Ich war bei diesem Krönungsparteitag hier mit dabei. Und ja, auch die FDP hat sich ganz schön an den Ministerpräsidenten und seiner Partei abgearbeitet. Weil ja, es gibt natürlich Probleme. Es gibt Bildung. Das Thema Bildung und anderes in Sachsen, darauf wollen wir jetzt gar nicht groß eingehen, aber die Chancen. Was ist dein Tipp? Die FD, also ich, ich sehe
2: die FDP, die ich habe so euphemistisch was, ich habe sie jeweils, weil auch sie ohne Einfluss, äh, BSW-Einfluss äh, BSW sind, bei 4 Prozent. Ich sie nicht im Landtag.
1: Da bin ich optimistischer, 5 Prozent. Und 5 Prozent heißen aber im Grunde auch, dass es... Ja. Scheitern an der Hürde fast programmiert jetzt, ist. Ne? Jetzt können
2: wir natürlich, wir haben ja über den Bundeseinfluss vorhin gesprochen, wir wissen nicht, wie das mit Christian Linder, wie der sich absetzt, was mit, der, mit dem Zustand der Ampel ist, ja, was mit Marco Buschmann ist, was, was du da als FDP, da siehst du ja bestimmte Bewegungen schon auch, wo du jetzt der FDP nicht unterstellen kannst, dass sie sich nicht durchsetzen
1: konnte im, im Ampelbündnis in, in Berlin. Weil die natürlich auch weiß nach. Aber sie hinterlässt den Eindruck, dass sie, ähm, innerhalb einer von ihr mitgebildeten Regierung ja Opposition macht. Und ich weiß nicht, wie gut das beim Wähler ankommt. Weiß ich auch nicht, aber sie bedient natürlich ihre
2: Klientel und sie äh, sorgt eben für dieses, aus ihrer Sicht, für diese, äh, für den Einfluss, für den sie ja auch da sitzt, also äh, ist diese SPD Klientel und Grüne haben alle nur mal keine Mehrheit, ist, weißt
1: ist, du? Ist es diese Klientel, auch in Sachsen gibt es ja so viele äh, nee. Mitglieder bei der FDP, die Zahnärzte, Rechtsanwälte, um Klischees zu bedienen, sind du bedienst die, Klischees, du bedienst die Klischees. in Düsseldorf oder ich, in Frankfurt. Ich glaube tatsächlich, dass, die, dass man noch gucken wird, ist glaube ich vier Landtagswahlen, in
2: denen Holger Zastro angetreten hat als Spitzenkandidat, der schon einen äh, sich verstanden hat darauf, das äh, Themenspektrum zu erweitern. Ich glaube, es äh, war damals so ein Widerstand gegen Hartz IV 2004, mit dem er reingekommen ist. Dann gab es auch immer die äh, kurze, kleine Wege, kurze, Wege, für kurze für, für, kleine Wege für kleine Schuhe oder kurze, ich kriege den Stroh nicht Kurze klar, Wege mehr zusammen. für kurze Beine, glaube ich. Ja, ja? sowas, sehr gut, perfekt. Ich weiß nicht, aber nicht, ob er von der damaligen PDS kam oder von der FDP. Aber auf alle Fälle musst du damals in diesem Bildungssektor eine so, so einen Einsatz, also die FDP in Sachsen hat das schon immer mal so gegen den mhm. äh, Bundestrend der FDP, also auch gegen die Bundesinhalter hier so mobil gemacht, weil man so ein bisschen auf
1: sich, Und das fehlt jetzt bei das der Partei. Das, ja, das macht es ja jetzt nicht so, die, die äh, FDP ist ja jetzt ist ein, in die ein, Richtung.
2: Äh, der natürlich schwer hat, außer bei parlamentarisch, äh, Holger hast hat immer von APO gesprochen, das ist jetzt nicht so ohne. Und da hilft ja so eine Bundesregierungsbeteiligung, hm. kann helfen, wenn es Rückenwind gäbe. Den, weiß ich nicht, ja, vor der Bundestagswahl, je nachdem, wie das Standing der, der Ampelpartei ist. Dann bist du auch als Partei, deren Parteichef, dann mit als Finanzminister in so einer, in so einer Zeit wirtschaftlich Rezession ist irgendwie auch schwierig. Nicht, auch nicht, geil. nicht so der, ja. wo du jetzt so Top-Nachrichten, äh, Top-Schlagzeilen, Top-Botschaften zu verkünden ja, hast. Wenn du, wenn du als
1: Regierungsteil ähm, ein bisschen das Thema Unzuverlässigkeit bei gemeinsamen Entscheidungen ausstrahlt, egal wie jetzt, ne? könnte das auch schwierig sein. Ne? Weil du willst ja eigentlich der Partei wählen, der du dann vertraust, wenn sie dann in ein Bündnis geht, einen Vertrag unterschreibt und so weiter, dass sie sich dann auch alle irgendwie dran halten und nicht gegenseitig bekämpfen. Also FDP wird echt eine ne, ne, ne spannende, eine sehr spannende Geschichte. Ähm, es wäre vielleicht gut, wenn so eine Stimme auch im sächsischen Parlament ist, aber mit den derzeitigen Aussichten ist das eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist Sachsen auch einfach nicht so liberal. Das ist mindestens die 5% prozent hürde einer liberalen Partei. Das sind wir aber zu sehr auch dadurch,
2: dass wir so Landespolitik so geprägt sind. Man ist in Dresden. Ich habe mich bei... Äh, immer mal, wenn man vor Wahlen irgendwie da sitzt und irgendwie
1: was schätzt, ich bin sowas von schlecht all die Jahre gewesen. Also ich glaube, wenn man sich die FDP ja. anguckt, die hat in der Fläche die gleichen Probleme wie zum Beispiel die Grünen. Das ist auch eine mhm. eher urbane partei mhm. Oder mit dem glaube ich, noch ein bisschen mehr Jung geworden Klientel. als früher, war, ja. Und ähm, die haben es auch da schwierig, wo vor allen Dingen AfD, CDU und mutmaßlich äh, BSW stark wären. Die, die Chance könnte sein, dass er unverbraucht ist, Robert Maloni.
2: Und dann könnte auch eine Strategie natürlich sein, das ist spannend, weil, weil wir auch gerade ihn gehört haben, äh, so ein bisschen gegen den Ministerpräsidenten, also im Schutz der Bundesregierung, quasi dann gegen den äh, äh, Sachsen-CDU-Kurs äh, ein bisschen zu stehen, also gegen das Stänkern wiederum der Ampel äh, anzugehen. wobei. Aus parlamentarischer Opposition das ist es wirklich schwierig. Ja? Da fehlt ja, also das meinen,
1: dass der Bekanntheitsgrad von Maloney ist, geht gegen Null in der breiten Öffentlichkeit. Und ähm, das mit der Regierungsgeschichte: hm, wenn er gegen Kretschmer schießt, empfiehlt er sich ja nicht unbedingt als äh, Koalitionspartner, als den man ihn vielleicht sogar wählen würde in, in bestimmten Lagern, sondern man setzt sie dann vielleicht doppelt mit Grün und SPD gleich, was auch nachteilig sein kann. Ja? Du weißt, was wir jetzt so 300 Tage vor der, vor der
2: Landtagswahl nicht im Blick haben, ist vielleicht so ein Einfluss durch die Kommunalwahlen. Ja, Sehr wenig deswegen, die FDP ist verankert, aber auch die, ja Europa auch, da könnte man beim BSW gucken, ja. aber ähm, kommunal, da waren immer die Freien Wähler eine große Nummer. Mhm. Ja. Allerdings unterschiedlichste Freie Wählergruppen äh, ist jetzt so, dass die sich die auch als Landesverband, als, als Partei sich ja auch immer extra, sie haben sich auch zusammengetan, hat unsere Kollegin Manuela Müller mhm. äh, war da bei der Darbietung des äh, programmatischen Inhalte, wo sie zusammen so Inhalte verabschiedet haben, womit sie auch, weil wir über das Spitzenpersonal ja sprechen, Punkte machen könnten wäre, wenn der Krimmer Oberbürgermeister Matthias Berger, der durchaus ähm, eine gewisse Prominenz hat seit der Flut 2002, mhm. Äh, und das, der ist durchaus auch äh, zu manch Kessensprüchen auch äh, in der Lage, wenn gilt ja nicht, wenn, deswegen als wenn der das wirklich ein machen zu sollte. Also, hm, ist, ist, ist nach meiner, äh, also nach dem, was ich bislang gelesen habe und äh, wir gehört haben, ist das noch nicht fix. Mhm. Ähm, hatten äh, War aber zumindest ähm, in der Debatte. Die könnten natürlich eine Rolle spielen, ich sehe sie aber auch nur bei 4%. 3,4 hatten die 2019. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe tatsächlich. Äh, wie viel hast du bei den
1: Freien Wählern? Äh, auch keine 5% oder 4,5%. Also, ich habe
2: tatsächlich übrigens. Ähm, zwei, drei, vier. Fünf, vier fünf drei. Parteien im Landtag. Und man könnte also mit BSB und ohne. Du weißt, ist ja bei mir kein Unterschied. Äh, fünf Parteien, also wie bislang. Ein bisschen langweilig auch, weil es ja dieselben Parteien sind. Und bei mir würde, ich überschlage mal äh, grob, äh, tatsächlich das bisherige Bündnis äh, aufeinander angewiesen sein. Also auch keine Zweierkoalition, Konstellation konstellationen möglich sein, CDU und Grüne oder so, CDU und SPD, würde alles nicht reichen. Mhm. Aber zu dritt würde es äh, hinhauen, weil die AfD und die Linken ja zusammen auf 35 beziehungsweise 38 Prozent kämen
1: ähm, äh, und die anderen eben äh, deutlich mehr haben, die anderen drei Parteien. Da ich die FDP mit 5% eingepreist habe, wo man jetzt positiv sagen kann, die könnten die Hürde auch überspringen, wäre bei mir ein sechsparteiensystem äh, möglich, weil bei mir ja Wagenknecht-Partei ähm, deutlich besser abschneiden würde, wenn ich jetzt meine so, Fantasievorstellungen. Aber,
2: aber sind das denn schon, äh, bist du sicher, reichen dann sechs Parteien aus? Äh, jetzt muss ich mal nachgucken, weil wenn du die FDP, hast du die in beiden Fällen bei 5%? Ja, in beiden Fällen. Dann hast du sogar, wenn ich mich nicht alles täuscht, du hast, den, du hast die Linken, hast du die Linken draußen? Bei mir sind die Linken draußen, ja. Okay, dann ist das wirklich krass. Da wäre okay. eine FDP drin, ja, ja, SPD, ich Grüne, hm.
1: AfD, CDU und eben waren nicht. Aber und unregierbar? Das wäre das wär ein, das wär, das wär ein Spektrum. Unregierbar. Wäre schön ja. zu schreiben quasi, aber wäre unregierbar, oder? Weiß ich nicht, ob das schön zu schreiben ist. Ähm, unregierbar, Minderheitsregierung, Tolerierung, ansonsten Neuwahl, aber andererseits heißt es ja auch immer, naja, aber der Wähler hat ja so in Wien. Hm. Jetzt fang mal was damit an. Ne? Hm. Ich meine, kannst du ja dann zwar Neuwahlen ausrufen, aber ob das dann besser ist, weiß ich nicht wirklich, wie sich dann die Zusammensetzung dieses Landtags noch verändern würde.
2: Wir haben schon lange miteinander gesprochen. Lass uns abschließen mit Kretschmer bei Maischberger. Ich habe dir noch ein Zitat gegeben. Ja, das, das,
1: das, das war jetzt mal eine etwas ja? längere Folge. Wir waren lange nicht da. Wir mussten einfach mal ein bisschen Zeit Das war richtig. Das werden uns die Hörer danken. Das hoffen wir doch. Jetzt kritisch mal bei
2: Sandra Maischberger.
0: Haben Sie eine Vorstellung, dass es ein Leben auch ohne Politik geben kann? Ich wünsche mir das sehr. Für ja. wann? Ja, es wird noch eine Weile dauern, also nicht in dieser Dekade. Und sollte die Wahl, Plan B, Sie wissen schon, nicht so ausgehen, wie Sie sich das denken? Ja, also ich hab, denke mir gar nichts, weil wissen es wird so anders werden. Okay. Und ich glaube nicht, dass es nur drei Parteien in einem sächsischen Landtag gibt. Es werden so, äh, vermutlich mehr sein und es wird schwieriger werden. Aber äh, das ist ja das, was äh, euch bei dieser Bundesregierung immer seht. die sagen immer, was die Vorgänger alles schwierig gemacht mhm. haben, dass jetzt ein Krieg ist. Jeder ist in seine Zeit gestellt. Und muss in dieser Zeit bestehen. Und ich bin es jetzt als Ministerpräsident. Ich muss die Arbeit jetzt machen, in der Konstellation, wie sie ist. Und ich weiß, es wird ganz anders, als wir beide uns das heute vielleicht denken. Sehen wir uns im September wieder, würde mich sehr freuen. Es wird ganz anders, als N wir beide N uns das nicht denken. Nicht diese Dekade heißt, nicht die ja, Dekade er, er ist will mindestens
2: nach zwei. In der Politik sein. Aber nicht wegen der, äh, äh, der Landespolitik.
1: Für mich klingt das so, als würde er die nächste Legislaturperiode, wenn er, die übernächste, wenn er die nächste Tatsächlich erreicht, gerne mindestens noch anfangen. Ne? Na, nicht nach, diese deinem, Dekade. Nach, deinem, nach deinem Tipp darf kann er das gar nicht. Du nee. hast jetzt hier die, du hast die CDU und, Lust, äh, schlecht. Ich, ich finde, ich find an, dem, an, dem, an, an dem Einspieler eigentlich am Torsten, der sagt, jeder ist in seine Zeit gestellt und muss diese bestehen. Das ist spannend, weil ähm, der Herr Ministerpräsident der nicht erst jetzt in seiner Zeit steht, auch nicht seine Partei. Und wenn man sich anguckt, wie Deutschland heute dasteht, wirtschaftlich, Energie politisch, dieser ganze Kram, da könnte man jetzt Fragen stellen zu, wer so in seiner Zeit was alles angestellt hat oder auch unterlassen hat. Ich glaube, der macht noch eine ganze Weile weiter. Auch wenn in der CDU viele Angst haben vor dem Moment, wenn es eben nicht reicht und er nicht mehr Ministerpräsident sein kann. Jetzt
2: nicht ich Kollege oder Häuptling gespaltene Zunge, weil du doch eben... Eben hast du doch noch diese Tipps abgegeben. Und da ist die CDU doch total abgeschmiert. Du ja, glaubst doch nicht, nicht, dass Michael Kretschmer mit solchen äh, Ergebnissen, die du äh, vorher siehst, vorher siehst, ist der falsche Ausdruck, du weißt, wie ich es meine,
1: dass der, dass der in der Politik bleiben kann. Äh, doch, wenn es eine Minderheitsregierung wäre, die toleriert würde von einem Bündnis Wagen. Knäht. Mit 20 Prozent, nicht mit Kretschmer. Wenn, wenn, wenn Kretschmer, wenn Kretschmer oder sagt, mit denen koaliere ich nicht, wenn die Koalition klar ist dass die nicht stattfinden kann. Aber eine Wagenknecht sagt, ich kann mir aber vorstellen, dich zu tolerieren, weil ich ja sowieso keine Chance habe, reinzukommen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Grüne oder SPD mit Bündnis Wagenknecht ähm, koalieren wollten in irgendeiner Form. Ähm, klar, auch mit so einer, das ist das, was ich vorher gesagt habe, mit der Minderheitenregierung, das wäre eine zumindest theoretische Möglichkeit. Kurz vor der Unregierbarkeit.
2: Aus mehreren Gründen hatte ich das ja... Also ich hatte deinen dein, dein Tipp da, dieses Abschmieren der, der Union äh, für unrealistisch. Deswegen ähm, gehe ich schon auch davon aus, dass äh, Michael Gretzschmar jetzt nicht am 2. September 2024 so, kein so, Politiker so mehr ist. Muss, ne? Er hatte sowas schon mal 2017 übrigens, Bundestags, ja, das wo er schon kurz, mal gedacht hat. Ja klar, aber es war eine sehr kurze Arbeitslosigkeit. Ja, ich glaube gar nicht, weil das noch der Übergangszeitraum war als Bundestagsabgeordneter. Genau. Und ähm, ja, er ist ein großer Kommunikator. Er hat gesagt, also Sandra Maischberger, die ihn ja interviewt hat, hat gesagt, sie würde sich sehr freuen, wenn sie ihn im September wieder sieht. Das war eigentlich eine Wahlkampfhilfe für Kretschmann. Müssen wir eigentlich mal da hinterher. müssen wir mal ja, kritisch genau. nachfragen. Das war öffentlich. Ähm, wir würden uns auf alle Fälle auch freuen, wenn wir Hörer wieder hören. Wir werden es allerdings nicht erst im September Genau,
1: nicht erst zur Landtagswahl, das auch. Wenn wir noch ein bisschen abstinent bleiben, aber auf jeden Fall im neuen Jahr. Sind wir zurück? Äh,
2: Moritz und Herr Wolf. Mit Herrn Moritz. Und Herrn Wolf. Bis dahin. Bis dahin.